0: Bonsoir à tous. Oui, je regarde que tout est ok au niveau technique. Bonsoir à tous et donc euh, bon samedi soir. Donc en ma compagnie, je vérifie un petit tour de toute la technique pour voir si tout est ok. Ça a l'air bon. C'est parfait. Alors nous sommes samedi soir. Notre rendez-vous hebdomadaire. Euh, une semaine un petit peu. Bizarre au niveau des énergies, on va dire au niveau des ressentis, au niveau émotionnel, mais bon, un petit peu l'impression qu'on pourrait parler de ok, un coup ça va, un coup ça va pas, mais c'est un petit peu étrange, mais on, on est dans une certaine continuité très logique. Alors ce soir j'ai intitulé un petit peu le, le titre de l'autre côté du miroir, est-ce le passage Alors je vais y revenir parce que c'est assez à la fois intéressant et déconcertant parce que il va falloir que je revienne là-dessus. Hum, en attendant, je vais vous faire un petit coucou. Allez, on va faire un petit coucou à tout le monde. J'espère que le chat, parce que visiblement je l'ai mis encore plus tôt, et puis j'arrive pas à l'activer comme je veux, donc c'est pas grave. Donc un bonsoir à Franfo, à douce brise, à Nicole, à lumière pure, à Chris, Luciole, le viking de Bresse. Lumière, Pure donc encore Alex G, je vois que c'est tous les mêmes, Avalou à Antares, à Mélissa, alors je regarde un petit peu plus, à Béatrice, à Sylvain, à Lise Lire, à Dompif, à Larissa, Bedfan Marie, alors j'espère que le chat va rester, parce que si je défile, après le chat il saute, mais bon, Bonsoir à Maria, Mickaël, à Chantal, Coco, j'espère que vous allez tous à peu près bien, non bien, super bien, heureux, plein d'énergie, hum? oui, non, peut-être, Aurel, je vous tourne toujours un petit peu la tête parce que l'écran est là, parce que depuis quelques temps avec YouTube, on est obligé quand même d'avoir un petit peu de matos, si on veut fonctionner, d'autant qu'ils changent les règles tout le temps, la fin du mois ça va encore... Alors, je m'habitue à la nouvelle technologie. Annie, Maxime, Mamajo, Christine, Monique, Christine encore, Alain, Nelly, Sylvie coucou, Rémi C, salut, Maya, Aurélie, et voilà le chat. Je le savais, est-ce que je peux remonter là Oui, oh, super. Alors, ne m'envoyez pas pour les autres, je vais vous dire bonsoir, parce que là j'ai un petit souci avec le chat mais je vous dis un gros coucou, et je vous embrasse tous, mais pour ceux qui viendront par la suite, évidemment, je vais essayer d'être bref, mais je vais y revenir, parce que on est dans un sujet à la fois classique et controversé, un état de conscience, alors je vous ai mis un petit miroir, un passage, un une image qui permettrait de sortir ou de passer d'un endroit à un autre. Depuis pas mal d'années, on vous parle de cinquième dimension, de monter en vibration. Je vois que certains font leur chou gras et font bien, bien, bien leur business là-dessus. Oh, je ne veux pas juger là-dessus parce que c'est trop, trop complexe pour parler de façon générale comme ça. On ne peut pas parler de façon générale on ne peut plus, ce n'est pas aussi simple. Euh, on peut pas nier tout ça, c'est une réalité, ces résonances, ces vibrations, cette énergie, cette époque très particulière, c'est indéniable. Mais aujourd'hui, et depuis quelque temps, vous voyez, il y aura pour certains des passages qui seront en cinquième dimension. J'ai déjà commencé à aborder le sujet, je crois, le samedi dernier. Euh, pour certains, ça sera une sorte d'évolution, d'autres... Euh, vivront peut-être en une évolution beaucoup plus biologique et spirituelle, donc plus, comme je l'ai dit, une sorte d'humain 2.0. Euh, et je vais pas mentir, parce que je n'aime pas, je suis pas là pour euh, chanter les louanges et faire des chants d'anges, etc. C'est joli, mais euh, ici, dans la matière, euh, maintenant, commence à se voir très nettement les différentes... Euh, différentes couleurs de, de personnalités d'humains, qui soi-disant humains, qui existent ici, avec leurs variantes, ça se voit maintenant clairement. Euh, sur les, par exemple, là, je donne juste cette petite aperçu puisque j'ai eu l'opportunité euh, d'être confronté à cette info, euh, plus directement, c'est intéressant de voir que selon d'où on regarde une information, comme actuellement, l'information sur l'Iran, etc., il n'y a pas que ça qui se passe. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent derrière. C'est pas pire, hein, ou pas mieux que ce qu'il y a eu avec Kadhafi, etc., ou notre cher Saddam Hussein, ou encore d'autres histoires. Parce que des choses comme ça, où le journaliste découpait en morceaux dans son ambassade. C'est pas pire, hein, mais bon, de suite, on parle parce que l'Iran, etc., c'est au centre c'est un focus. Les États-Unis s'acharnent. Je dis bien s'acharnent dessus. Depuis quand même pas mal de temps. Sous des divers euh, excuses et variées. Je ne vais pas aborder ici euh, mon opinion. À la limite, on s'en fout. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qui regarde et qui comprend. Et, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que selon les endroits du monde, selon leurs news, leurs informations, vous aurez des informations complètement complètement différente. Euh, certains diront, c'est super, c'est le sauveur du monde, l'autre dit, mais c'est une pourriture, pour quoi, de quoi il se mêle euh, Et euh, c'est symptomatique tout ça, évidemment, de l'état de conscience dans lequel on est, euh, la confiance qu'on peut établir, ou croire, cette confiance, en, dans les médias, quels qu'ils soient, y compris les médias alternatifs, ou les sociaux, on va dire, les les, les sociaux enfin Facebook et compagnie, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez déconcertant, et du coup, je me dis, waouh, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que, visiblement, le monde ne va pas à la même vitesse, chacun regarde avec son prisme et ses croyances, et elles sont bien, 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 bien ancrées. Alors, du coup, euh, évidemment, depuis quelques années, on entend parler de de toutes ces choses, l'ascension, euh, un grand changement, enfin, l'humain peut être 2.0 demain, et ça se fera progressivement, par étapes, et pas tout le monde à la fois, certains ont l'impression qu'ils vont être euh, laissés pour compte, et c'est pour ça que je le disais la semaine dernière, ce n'est pas parce que vous avez le super diplôme, en sciences ou bidule, c'est pas parce que vous avez le fameux 20 sur 20, 20-20, 2020, le 20 sur 20 dans toutes les matières que vous avez été reçu premier ou major de promotion, que vous êtes le premier, que vous êtes celui qui va, au contraire, je l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas y revenir dessus, celui qui a 20 sur 20 est forcément euh, quelqu'un qui est modelé à la forme. Les, modélisable à la forme de cette matrice, de cette façon de penser, de cette structure, de ce système. Donc, lui ou elle n'a pas de, de place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'espoir. Ça veut dire que celui qui est, qui aspire, hein, ou c'est son objectif d'être le premier dans ce domaine-là, ne sera pas le premier à avoir cette ouverture de conscience, de compréhension. c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Alors on entend dire « les premiers seront les derniers » et « les derniers seront les premiers ». Oui, ce sont des Écritures. Et pourtant, là, je le vois maintenant. C'est clair et net. Il n'y a pas de discussion. Et, euh, et pour ça, c'est quand j'entends certains qui sont pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau, pas très heureux, euh, à côté de la plaque... Euh, que je, tout tourne mal, toujours ce malaise, même quand tout semble aller bien, tout va mal quelque part. Or euh, ce sont les égrégores, ce sont les pensées, les pensées parasites, ce sont aussi euh, quelque chose qui cloche. J'observe que je suis comme ça. J'observe que je suis pas heureux. J'observe que je ne suis pas moi. J'observe que je suis pas dans la ligne la voix. Et là, et là. Ce qui se passe là, début d'année, c'est intéressant. On est en train de dérailler. Tout est en train de partir en biberine, comme dirait certains, pour ne pas dire de gros mots. Euh, ben ouais. Et là, c'est en train de se mettre en place royalement. Vous avez euh, certaines, un certain système qui essaie par tous les moyens de se maintenir en vie. Euh, D'autres qui font mensonge après mensonge. On est dans, mais une certaine catégorie d'individus ne peut plus le supporter, ça. Ce monde, d'autres adorent ça. Ils veulent se laisser bercer par une douce musique de mensonges. Qu'importe, je veux pas savoir, euh, parce que j'ai peur d'aller de l'autre côté du miroir. J'ai peur de découvrir ce qu'il y a derrière. Peut-être que c'est pire. Et si je me trompais? Et si c'était pas la voie? Et si c'était pas le bon chemin? Et eh oui, parce qu'on en est là, c'est une période charnière très délicate qui va s'étaler probablement sur plusieurs années, pas bah, énormément d'années, parce que ça ne durera pas longtemps, mais ça va s'étaler sur quelques temps, c'est une période de doute. Merde. Le doute, c'est comme une forme de maladie à l'intérieur, hein? le doute, c'est, je suis plus sûr, hein? avant j'étais sûr, maintenant merde, et si c'était pas ça, la sortie Et si je me trompais, Et si c'était pas vrai Et si, et si, et si Et voilà. Le doute entretient un petit peu la l'ambiance et les ressentis négatifs, et voilà. Du coup, vous restez dans un certain immobilisme, n'osant plus bouger. dire euh, Et puis, comment je vais faire si je me retrouve dans une situation particulière où en fait... Euh, ce n'est qu'un miroir aux alouettes de plus. Et j'ai encore, je vais me faire berner, je vais passer d'une prison à une autre prison, d'un leurre à une autre illusion, quoi. Je... Waouh! C'est super négatif. Il Faut toujours un référentiel. Aujourd'hui, plus qu'hier. Aujourd'hui, essentiellement, essentiellement et de façon fondamentale, il faudra vraiment se recentrer sur soi pas égoïstement, juste sa boussole intérieure, elle doit être claire et nette, quoi. Franchement, ça se sent maintenant, non? Ça se sent quand tout est foireux. Alors c'est vrai que si la peur est sous-jacente, même omniprésente pour certains, avec certaines formes un petit peu pervers, étranges, elle est là, sans être là, mais elle est confuse, mais elle est diffuse partout. Et du coup, eh ben, on a tendance à négocier, à faire des compromis. Et finalement, il ne reste rien de mon véritable désir, de ma véritable direction. Quoi. Je me suis dilué, je me suis abandonné à quelque chose qui paraît raisonnable. Aujourd'hui, quand je regarde la crise des retraites qui est, je le souligne ici, fondamental, pas seulement pour les retraites, fondamental. Je suis désolé, navré, c'est pitoyable. Il y a pas d'autre mot. Voilà, c'est pitoyable ce qui se passe dans l'énergie. Hein, J'entends les gens font ce qu'ils peuvent. Hein. Attention, pas de jugement là-dedans. Mais c'est pitoyable. Aucune force. Vous entendez Aucune force. Aucun impact rien, de l'autre côté, ils s'en battent l'œil, mais alors complet, alors tout est déjà prévu, tout est déjà dans les cartons alors on va les emmerder jusque là jusque là, on va les faire chier jusque là puis après on négocie et en fait on va leur placer la barre là, eux ils auront l'impression d'avoir gagné un peu, alors qu'en réalité nous ce qu'on voulait passer, c'est ça vous comprenez tout est déjà prévu quoi, donc et après vous allez voir un petit peu ce qui va passer Bref, c'est pour ça que je suis un petit peu navré de voir ce qui se passe, et que, finalement, tous ces gens sont des paratineurs et, et, euh, et j'aurais beaucoup de dons d'oiseaux à ces chefs de syndicats qui valent zéro, mais bon, ils ont la casquette, hein, ils sont la casquette du général, ou du secrétaire, de machin, ils valent rien pour moi, ils valent rien du tout, malgré une impression, et c'est dommage que parce que derrière, il y a des gens qui, qui sont dans la bonne énergie. Et ils ont besoin parfois d'être guidés. Et c'est ça le tort. Et c'est là où je veux en venir. Toujours suivre un leader. Toujours le chef. Le type qui est en mot là. Lui, sait. Hein, lui, sait. Il est plus intelligent que moi. Rebelote en recommence, hein. je suis pas sûr, mais lui il peut négocier avec, ouais, on va essayer d'avoir, etc., etc. Et toujours les autres, les suiveurs. Bon on arrête, on continue. Bon, Ce que je parle là pour eux, là je parle de, de grève, de ma mais c'est plus des choses fondamentales, existentielles, de survie. Mais de quel droit on vous crache à la gueule? De quel droit, droit on vous piétine De quel droit Ils n'en ont aucun. Ces gens-là ne sont là que parce qu'ils ont un, pro, un pouvoir représentatif du peuple. Démocratie. Donc, ils n'ont aucun droit. Le droit, oui, de la légitime violence et du coup de l'intimidation. Comme Trump qui attaque un pays, qui tue un, un et parce que, il dit, euh, ah ouais mais c'est pour euh, sauver des gens et c'est toujours pareil, c'est la loi du plus fort, il faut arrêter ça, il est temps. Alors c'est vrai que ça va pas se faire tout seul, et c'est tout un état d'esprit derrière, c'est tout un conditionnement de rentrer en conflit, d'être l'ennemi, la hiérarchie, la comparaison, le pouvoir, la puissance, alors oui, ça existe tout ça évidemment, le rapport de force existe et malheureusement, dans cette société, dans ce monde, depuis des siècles et des siècles, ça a toujours été le rapport de force. Et là, il n'y a aucun rapport de force. C'est une illusion, quoi. Il n'y a que les gens, les pauvres en bas, qui en prennent plein la gueule parce que les chefs de syndicats, C'est du pitoyable. C'est même chef de syndicat qui méprisait les gilets jaunes. Il faut remettre les choses quand même à leur place. Bref, euh, ici, il s'agit de chacun d'entre nous, quelque chose de fondamental et d'existentiel, ce qui a de plus puissant la vie elle-même, tout ce qui nous entoure, ce que je suis en tant qu'être, fondamentalement le cœur qui bat dans ma poitrine, cette motivation, cette puissance de vie, elle a été prise en otage, elle a été détournée, qu'est-ce que c'est ça Bref. J'ai le droit de vivre Est-ce que j'ai le droit d'être libre Est-ce que j'ai le droit de construire, de faire Non Des règles, des lois. Bon, ça y est, j'ai un discours un d'anarchique. Discours anarchiste, pardon. C'est pas de ça encore qu'il s'agit. Même pas, toujours, on veut nous faire rentrer du contre. Là, Le système, la loi, la société, la civilisation. Mais le problème, c'est que un peuple un groupe d'individus qui composent une nation. Ce sont des gens, hein, des êtres vivants qui aspirent à quelque chose. Les cris sont forts maintenant, quand même, et ça va pas s'arrêter. Et euh, le malaise est profond. Et euh, en face, ils s'en battent l'oignon, quoi, hein, complet. Vous avez vu, hein Franchement, c'est dingue. Hein. Lui, euh, je vous garantis que les cinq ans de Macron, on va les sentir passer. Hein. Là, il faut l'arrêter. Je sais pas. Il faut avoir quelque chose, une vision beaucoup plus profonde, beaucoup plus fondamentale. Ils n'ont pas ces petits égaux, ces petits chefs de troupe qui se la pètent et qui, qui disent « Non, 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 on n'est pas contre, fondamentalement. »« Bien sûr que tu pas contre, connard. »« J'ai sorti le truc. Désolé. » Non, mais c'est vrai. Fondamentalement, il va falloir bien se recentrer sur soi. Centrer sur sa propre énergie sa propre justesse, et surtout, ne pas perdre son intégrité. On se dilue trop, on se disperse trop, on perd ce truc. Alors du coup, oui, et il y a certaines illusions ici qu'on vous fait miroiter. Il y a certaines illusions qu'on vous donne voilà, vous allez ascensionner pour un monde meilleur, tout ça. Tout le monde, ah, super, c'est génial, je lâche prise, et du coup, pendant les autres, ils vous font passer toutes les merdes, parce que pour l'instant, vous êtes toujours là, parce que vous n'êtes encore pas fondamentalement vous-même, vous n'avez vous pas lâché prise réellement, juste j'accepte le compromis qu'on me donne, et si on me foutait la paix, ça me suffit. <coughs> on se contente de peu, en fait, quand hein, on n'a pas beaucoup. Franchement, il faut voir maintenant ce qui se passe. C'est pas un, un discours alarmiste. Il s'agit d'être un discours euh, conscient. Qu'est-ce qui se passe Il y a des feux partout, ça crame tout azimut. On est en train de détruire un monde, une civilisation qui part en couille complètement. Oh, je dit il y a tout qui est foireux Et euh, évidemment, on va tuer un euh, général iranien, mais on va pas détruire ou intervenir dans un pays qui n'a pas de pétrole, dont on n'a jamais entendu parler, où son propre peuple est massacré. Évidemment, non, ce n'est pas intéressant. Là, ce n'est pas... On ne va pas en parler. Même les médias ne calculent pas. C'est n'est pas intéressant. Pourtant, des conflits, il y en a partout. On voit partout, partout. On est dans une période de doute, de crainte et d'inquiétude. De remise en question et surtout, on est en train, euh, ne croyez pas qu'en face, ils lâchent le morceau, au contraire, ils sont en train de resserrer encore, et encore, et encore. S'ils pouvaient tout prendre, ils le prendraient. Si notre vie peut être échangée ou commercialisée, ils le feront. Ils n'auront aucun scrupule jusqu'au bout, parce qu'ils sentent qu'ils sont appuyés de toutes parts. Et pourtant, et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas je vous le dis, il y a énormément de puissance derrière qui commence à chauffer. Moi, je le ressens, et c'est pourtant, on va dire, le bon côté du miroir, le bon côté de l'énergie qui nous soutient. Je sens cette force, et moi, ça me chauffe de partout, ça me perturbe, parce que je suis pas habitué à ressentir autant de puissance. Quoi. Ici, ici-bas en tout cas. Alors du coup on se dit bah, c'est plutôt favorable mais en contrepartie on s'est dit oui mais soyez prêts attention ça commence à chauffer et ça va déclencher, il va y avoir encore une série de dominos qui vont tomber, mais quelque chose, il hein. euh, y a un déclencheur, ils essaient là de calmer un peu, pour pas que ça aille trop vite, parce que quelqu'un comme un Trump il est fondamentalement dangereux, dans ce monde, complètement imprévisible, il passe du coq à l'âne, il est sous -polé, il, vous dit, il vous sert la main, il vous tue la seconde d'après, enfin, je caricature, mais à peine, hein. voilà, un type comme ça, c'est très dangereux, quoi. et ce n'est pas que lui le danger, évidemment, C'est pas que lui, on sait même pas qui dirige là-bas, vraiment, donc, on est dans un système, où le miroir aux alouettes, est et très délicat. Donc, il va falloir revenir à une valeur sûre, hein, soi. Putain, encore. J'en redote, Parce que c'est seulement cette boussole intérieure qui pourra vous guider quand ça sera plus chaotique encore, et surtout quand vous commencerez à vous sentir encore plus mal. Parce que, on se sent mal. Pourquoi? Parce que, on continue à se faire un pourrir la vie par l'extérieur de ce monde. On continue à se faire prendre, à se faire happer émotionnellement par le doute. Et là, on s'est attaqué à quelque chose de plus fondamental, mais c'est pas fini. Les retraites, c'est-à-dire la fin de vie. L'objectif non dissimulé est de réduire la part, la, le côté quand vous partez à la retraite, cette part, et le moment où vous allez mourir. Si on pouvait faire partir à la retraite le jour de votre mort, ça serait parfait pour eux. C'est pragmatique. Il y a même pas de méchanceté là-dedans. C'est que business, c'est pas personnel. Tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer votre pognon, hein, le pognon de tout le monde, le pouvoir, la domination, etc., la soumission. Mais euh, il y a des enjeux beaucoup plus puissants derrière. Maintenant, regardez-le. Maintenant, c'est Soyez existants, observez votre existence, votre conscience. Je ne sais pas comment je pourrais le définir pour avoir le mot juste. Parce qu'en fait, on nous maintient dans une vibration basse d'inquiétude, même pour notre avenir, même pour notre retraite. C'est-à-dire qu'en gros, je risque de crever d'un cancer avant d'arriver à la retraite. Quoi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que là, il y a des chiffres dont on ne parle jamais, vous n'entendrez jamais parler de ça. Il y a des gens qui meurent entre 57 et bientôt 64 ans, et c'est énorme Les gens meurent juste à la, au palier de la retraite, avant la retraite, ou juste avant la retraite, mais là, à la retraite pile Donc, c'est génial On augmente de 2 ans, donc on devrait récupérer encore 30 ou 50 000, peut-être 100 000 individus qui crèveraient avant, c'est génial C'est morbide, hein, je pense, comme ça Tout ça il faut le balayer du revers de la main, et donc avoir une vision plus parfaite. Ne pas se laisser prendre dans cette toile d'araignée parce que c'est nous qui créons la réalité, au final. C'est très dur. Mais ça aussi, c'est une vue de mon mental qui dit ça. Mais c'est dur quand même, parce qu'on a une programmation qui est selon la façon le pays, l'endroit, l'éducation, vous regardez, vous allez voir que vous allez vos propres résistances. Certains refusent en bloc de changer de monde, de changer de paradigme, parce qu'ils disent « c'est comme ça, ça a toujours été, donc on doit faire partie des plus forts. »« Donc je dois faire partie de l'élite, mais ne vous y trompez pas, il y en a très peu qui sont sélectionnés, arrivés au sommet. Et puis ceux qui arrivent, je suis pas sûr de les envier, personnellement. » Voilà, on passe tout ce côté sociétal, biologique, existentiel, de base, et on va essayer d'élever un petit peu. Élever parce que aujourd'hui, il est possible de passer de l'autre côté du miroir et de revenir. On va pas bien loin, mais il y a des ouvertures. Parce que il y a une sorte de grille cristalline qui, qui commence à être bien en place, et il y a aussi des soutiens qui nous aident à, faire, à nous faire passer. Euh, on s'en souvient pas bien, mais moi, je n'arrive pas à me souvenir trop bien. De plus en plus, je montre qu'il y a des endroits où on peut passer. On les modélise d'une certaine forme dans nos pseudo-rêves. Euh, c'est souvent, il n'y a, y a pas grand-chose à cet endroit-là. C'est tout blanc. Et, euh, mais de plus en plus, les gens ont accès à ces endroits et en fait, c'est un passage qui nous permet d'accéder à une autre réalité où, dans certains cas si on parvient à se libérer de certains fardeaux programmés de notre mental on pourra même sortir de la matrice mais si quelque part vous parvenez à arriver dans un certain haut astral vous êtes prisonnier d'une matrice mais vous serez quand même mieux positionné que certains les passages sont de plus en plus visibles et aujourd'hui si vous arrivez à bien ressentir cette boussole intérieure, vous saurez que vous ne vous trompez pas. Parce que beaucoup de gens commencent à douter. Ils commencent à douter d'eux. Ils commencent à douter que c'est la bonne trajectoire. Ils doutent de tout. Parce que c'est la période qui veut ça. C'est une période trouble de doute. Il y a un, il y a un, un gros problème de confiance au sens général et un problème de doute existentiel d'autant qu'en plus certaines entités ne euh, sont pas toujours cool avec nous, certains observent de loin mais ne peuvent pas trop intervenir parce qu'en face ils ont une puissance de feu assez phénoménale Alors, je parle au niveau création et au niveau technologique parce que comme on le dit, de façon étrange peut-être pour certains ça leur échappe euh, la matrice a été conçue par une technologie qui a, qui a des milliards d'années d'avance sur la plupart des civilisations des soi-disant galactiques, ces galactiques n'ont pas autant d'avance que ça on parle des êtres qui ont une, qui sont les probablement les premiers les premiers êtres de cet univers donc euh, certains ont même fait un pacte avec eux donc ils viennent sur terre sous forme incarnée sous forme projetée ils viennent observer le zoo je le dis avec un peu d'humour, mais c'est plus du cynisme que du que de l'humour. Euh, vraiment, il y a plusieurs strates de conscience ici. Alors, c'est intéressant, beaucoup d'entre nous se sont incarnés, se sont fait un peu piéger ici aussi. Certains vont commencer à être évacués, sans le savoir. C'est pour ça que certains disent que euh, certains extraterrestres vont récupérer les leurs, qui sont dans la matrice. Et ils vont récupérer les leurs, parce qu'ils ont pu, entre guillemets, être incarnés ici, mais ils n'arrivent plus à en sortir par eux-mêmes. Du coup, ils vont les récupérer. Ils ont cet accord-là. Alors, c'est pour ça que c'est très complexe, mais néanmoins, il y a un soutien, parce qu'il y a des désaccords fondamentaux en haut lieu. Fondamentaux. Dans les changements, ou le reboot qu'il pourrait y avoir de cette matrice, des choses vont, ne vont pas marcher comme prévu. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et du coup, ça sera notre chance, à ce moment-là. donc Il faudra pas avoir peur, il faudra juste être centré sur soi-même, être suivre sa boussole, et, euh, et vous verrez que c'est pas... C'est simple, en fait. Mais le problème, c'est que on est tellement embourbé dans nos croyances et nos propres peurs, et nos troubles existentiels, du coup, eh bien, on, on tourne en rond, comme un hamster dans sa roue. Alors du coup, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir le déclenchement de beaucoup d'événements cette année. Euh, des troubles bizarres de notre météo, de notre soleil, de notre ciel qui est étrange par moment. Très bizarre. Il euh, y a pas mal de choses qui se passent. Donc, euh, il ne s'agit pas d'être dans la peur. Il s'agit au contraire d'avoir les, les yeux ouverts parce que de toute façon... Ça peut pas être pire, j'allais dire. Donc, on a tout intérêt à être clair avec nous-mêmes, être centré et aller droit devant. Parce que les soutiens, ils seront là. Ils sont déjà là, en fait. C'est ça que je me disais, mais s'il n'y a pas un véritable soutien, les gens ici ne s'en sortiront pas. Il hein. faut être honnête, ça va être trop dur, on est trop embourbés ici. Très peu de personnes, on est influencés, perturbés. On oublie souvent des troubles de la mémoire, des troubles de la connaissance, des troubles de la perception. Même on voit rien, on discerne rien. C'est incroyable. Hein Donc c'est très difficile. Et certains, même si certains commencent à immerger, et commencent à sortir à la tête hors de l'eau, euh, beaucoup, je vois qui, la façon dont ils raisonnent, il n'y ben, a rien à faire quoi sont toujours persuadés d'être dans du bon côté de la barrière, qu'ils ont une chance, etc. Une chance pour tous, la liberté. Mais il n'y a pas de liberté. Donc, ça va être passionnant tout ça. Un peu difficile quand même. Mais, euh, pour la plupart, en tout cas, pas mal de gens sont en ce moment plus ou moins éduqués de façon subconsciente. Lorsque vous dormez, vous avez des petites mises à jour qui se produisent et parfois c'est bien vécu, parfois c'est mal vécu, se souvient pas bien, c'est très perturbant, mais c'est pas grave parce que le but est de, j'allais dire, de reprogrammer la machine et d'avoir des instructions le moment venu. Certains sauront de façon automatique. Donc, on va continuer dans cette société franchement injuste et où certains agitent le drapeau, ils font croire, ils mentent tout azimut, Mais vous commencez à voir et à discerner toutes les dissonances qu'il y a de cette matrice des gens qui dirigent, il y a beaucoup beaucoup de contre-vérités, et il ne faut pas se laisser berner par le doute et la peur, et le manque de confiance qu'on peut avoir dans ces gens, parce que c'est clair que avoir confiance, alors du coup le tout se pourrit, c'est clair mais il va y avoir quand même probablement à un moment donné des gens qui vont guider qui vont orienter après libre à nous de suivre ou pas ça c'est autre chose donc il va falloir être vigilant Allez, on va continuer, on enfin, je vais essayer de répondre un petit peu aux questions parce que je veux pas non plus tomber dans la sinistrose, au contraire. Parce que mon but à moi, c'est de, d'éveiller à ce que les gens soient conscients. C'est tout. Et c'est déjà énorme. Parce que c'est pas bisounours, c'est pas vrai. C'est pas bisounours. Il y a cet aspect de la lumière, de l'énergie, qu'on peut invoquer en nous-mêmes, qu'on peut appeler, ce soutien, cette force, mais il y a aussi l'autre, l'ambivalence, le contrepoids, qui est très lourd et très visqueux, et ne croyez pas que vous soyez pas contaminés, parce qu'on est tous pris dedans, on est tous pris, et on a parfois une mauvaise appréciation de la réalité, et on prend parti. et le but ultime serait d'être neutre, le but ultime serait d'être, je choisis aucun camp, ni la lumière, ni l'obscurité, non. Le but, ce serait d'être neutre et d'être juste centré sur moi. Et le moment venu, je serai par où passer. Je serai par où mon esprit doit se connecter. Je me connecte. Paf. C'est quelque chose qui sera une évidence. Mais encore faut-il être vigilant. Allez, on va passer un petit peu aux questions. On va voir un petit peu. Je ne suis pas resté trop longtemps. C'est parfait. Parce que je ne veux pas rester trop d'insinitres. Mais on ne peut pas y échapper, quoi vu l'actualité l'énergie du moment. C'est très particulier. Il faut bien voir tous les aspects, tous les points de vue. Alors, Alex G. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, Alex G Est-ce que je n'ai pas de question plus haut Non, il n'y pas de question plus haut. Juste en dessous. Alors, écriture automatique. Doit-on s'amuser de la vie Ce n'est pas un sujet, c'est une compréhension. L'étude du verbe et de l'essence Qu'est-ce que l'étude du verbe, l'idée, qu'est-ce que l'idée, la création bon, y a, Ça, ça touche à beaucoup de domaines, cette question. Alors, certains sont des chercheurs. Ils recherchent par l'écriture. La parole initiale ou originelle à travers les anciens écrits. Quelque... C'est pour ça qu'il faut avoir quand même une grande connaissance de certaines langues anciennes. Euh, même si ce n'est qu'une traduction, il faut l'interpréter selon les contextes de l'époque. Euh, donc, l'écriture automatique est très délicate. J'ai pratiqué, tout le monde peut pratiquer, on y accède tous, sans problème. Euh, le problème, c'est que selon dans l'état énergétique dans lequel on trouve, niveau vibratoire dans lequel on se situe, eh ben, on va pas se connecter au bon niveau. Surtout si on n'est pas très au euh, fait, euh, etc. On va avoir beaucoup d'obscurité, on va avoir des bonnes et des mauvaises choses, parce que dans l'astral, c'est la dualité qui règne. Euh, il y a toutes sortes d'énergie, du bon et du mauvais, il n'y a pas que du mauvais non plus, hein, parce que tout n'est pas mauvais. Euh, on va dire que la prison est très grande, J'aime pas dire ce mot. Allez, on va pas le dire. La matrice est très grande. Et euh, du coup, il y a de tout là-dedans. Et il y a des belles choses aussi. Mais ça reste quand même un endroit délimité. Même si elle est extrêmement limitée dans l'espace, mais pas limitée dans la multidimension. Et même dans le temporel. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, on a l'impression que c'est un univers à part entière et que, à la limite, certains pensent que c'est ainsi depuis toujours alors qu'en réalité on peut sortir de la matrice certains l'ont fait c'est pas très nombreux hein mais ils l'ont fait euh, c'est pour ça que c'est très complexe d'expliquer tout ça certains diront oui on peut jouer ici ça peut être un jeu le jeu de décoder de décrypter d'accéder à l'information d'essayer de comprendre de ne pas se laisser piéger par des idées de quelqu'un d'autre de ne pas s'approprier immédiatement une idée, un concept, plutôt de, de l'éprouver, de le tester, de tester cette idée, ce concept, d'essayer de, de le comprendre à un autre niveau que le mental. Et euh, oui, certains disent qu'il faut prendre du bon côté. Si on prend le côté éventuellement élévation de l'esprit, si on reste dans une certaine joie, une certaine vibration haute. Euh, je peux avoir une écriture automatique intéressante et me connecter à certains maîtres ascensionnés, entre guillemets, qui sont dans la matrice, euh, qui sont à un autre niveau d'espace-temps, de, etc. C'est très compliqué. Mais on peut. Et, euh, mais parfois, on a aussi euh, des connexions qui sont beaucoup plus dualitaires. J'ai eu accès, et c'est très très violent, même si c'est très intéressant aussi. Parce que ici, c'est très violent ici. quand C'est très violent. Et ce n'est pas fini. Et la violence qui s'exerce sur l'humain actuellement, pas seulement hein, les animaux aussi, la végétation, la terre elle-même, mais la violence qui s'exerce sur l'humain en tant qu'être soi-disant conscient est extrême. Extrême depuis quelque temps. Et ça s'accentue. Parce qu'on arrive à un moment crucial. On y arrive. Donc, quelque part, il faut maintenir une certaine pression. Alors, certains, ça va être plus dur, d'autres s'en foutent complètement, ça leur passe au-dessus. D'autres vont être dans les alléluia, ils vont essayer de se percher par méditation à certains niveaux, mais ils ne sortiront pas. Hein. Ils se perchent, c'est tout. La merde les touche moins, mais entre guillemets, ils ne sont pas sortis. Ils sont toujours piégés, pareil. Parce qu'il y a certains passages qu'il va falloir commencer à appréhender maintenant. Donc, oui, on peut s'amuser de ça, on peut jouer avec ça, et de toute façon, tôt ou tard, on sortira. Mais, ceux qui dirigent cette matrice, leur but est ce qu'on reste ad vitam aeternam, pour l'éternité, toujours, évidemment. Mais, l'éternité est une impossibilité, puisque de toute façon, tout est cyclique, vous le savez, la terre, les énergies, le fonctionnement, la vibration, euh, la matrice elle-même a une durée de vie, hein, donc elle va être, à un moment donné, ben, elle va rebooter, alors chaque fois il corrige, mais il y a d'autres bugs qui arrivent, la perfection n'existe pas, mais il l'améliore quand même, et donc après ça risque d'être plus difficile, quand il y aura plusieurs matrices imbriquées, qui seront dans plusieurs réalités, Mars, Jupiter, et au-delà, mais au-delà, c'est une forme de chimère assez intéressante. On commence à avoir quelques fragments d'informations d'au-delà de Jupiter, alors que la matrice normalement s'arrête là. Donc, ce qui prouve qu'il va y avoir de gros changements. Nous verrons ça. Alors, je sais pas, j'ai pas d'opinion arrêtée. On peut s'amuser de la vie, c'est plus agréable et c'est plus facile. On peut le prendre comme un jeu, car de toute façon, la mort n'existe pas. La mort en tant que fin. Hein. Et euh, donc, on peut s'amuser de ça. Et ça nous affectera moins. La question est, est-ce que c'est possible réellement Certains s'en amusent jusqu'au moment où il y aura quelque chose qui les affectera quand même. Parce que croire qu'on peut passer ici toute une vie en touriste et euh, être... Euh, Jouer, je m'en fous, etc. C'est qu'une illusion, une sorte de rêve ici. Et ne pas être affecté à un moment donné, est une illusion. Tôt ou tard, et c'est normal, on sera affecté. Parce que passer sans laisser de traces, et, hop et repasser et recommencer, c'est sans intérêt. Donc, c'est utile d'avoir cet état d'esprit, s'il est possible de le déclencher, dans certains cas où vous êtes pris par la sinistrose, la dépression qui vous arrivez à vous mettre dans cet état, ben là du coup vous vous élevez, du coup. Oui, tout est utile pour se sortir d'une forme de pression spirituelle noire et obscure. Tout est utile. Mais c'est pas là la sortie. La sortie est fondamentalement une quête intérieure, une recherche de dépasser et d'arriver à ne plus que ces peurs archaïques ou ces, ces troubles existentiels liés au personnage que je suis des croyances, des mémoires qui sont erronées en fait parfois des mémoires qu'on nous a mis dans nos têtes euh, des mémoires, des souvenirs qui ne sont pas les nôtres et c'est pour ça que c'est parvenir à s'extraire de ça de redevenir l'observateur de moi et du monde, par moment en tout cas, d'essayer de le parvenir à se, se décentrer de cette partie de moi qui n'est que le personnage, pour, pour pouvoir revenir à une neutralité est capitale. Car du coup, lorsqu'on est dans cet état-là, et le plus longtemps possible, en tout cas dans un état presque de sérénité, à la limite, qu'importe ce qui peut arriver. Et si on parvient à cet équilibre-là, eh on va pouvoir voir réellement ce qui se passe, et ça va être évident, la sortie. Alors que si on est embourbé, il y a une telle distorsion des perceptions, des ressentis, de peur, de souffrance, c'est foutu. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas évolué, ça veut dire qu'on est bien embourbé, c'est tout. Donc aujourd'hui, c'est toute une quête qu'il va falloir entreprendre, chacun à son niveau utiliser des techniques d'un autre c'est bien mais euh, à un moment donné il va falloir vraiment s'approprier les techniques et les, les adapter à soi euh, il y aura toujours des choses en soi mais de toute façon à un moment donné lorsqu'on se délaisse du personnage comme d'un costume qu'on laisse tomber comme une chape de plomb quoi, parce que c'est très lourd eh ben finalement on s'aperçoit que tout ceci n'avait aucune importance en réalité mais c'est étrange que tout ce qui est si difficile ici ne l'est pas en réalité mais on est tellement pris dedans, on joue tellement le jeu et ben on est tellement alourdi qu'on s'est fait prendre on ne croit plus en réalité on ne croit plus et du coup on croit qu'on est ça et on est bien piégé, quoi. La prison, elle est émotionnelle, elle est mentale, elle est à tous les étages. Allez, on va continuer un petit peu. Haha. <rire> Alors, le temps voulu, naturellement. Ok, on va continuer. J'essaie de trouver des questions. Michel, avec son naturel et véritable, envie de porter le bon chemin. Il est quasiment l'unique. faut pas exagérer, mais c'est vrai que J'ose parler pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave d'obscurité de, et des choses, parce que on ne peut pas le nier. Après, une fois que je vois, c'est vrai que c'est pas terrible, je peux m'en extraire, pas de compromission, pas de dilution de moi, pas de, je donne mon pouvoir à ou, je prends parti. C'est ça qui est dur. Bon, on est obligé, des fois, de se faire avoir, je prends parti, je suis en colère, etc. Mais, la neutralité et l'observation, essayer de s'extraire de la dualité. Ne plus nourrir ni un côté, ni l'autre. Ça, c'est nouveau, ça, quand même. Parce que, on se dit, ben, je veux nourrir la lumière. Et en fait, aucune des deux. À ce que ici, puisqu'il y a le doute, plus que ça même, je dois nourrir aucun des deux côtés. Je dois nourrir une certaine neutralité et me recentrer sur moi. Tout doit venir de mon intérieur. Ça vient de moi, hein, profondément de moi, et non pas de quelque chose que j'invoque, que je demande. Et chaque fois que je vais demander éventuellement un soutien, ça doit venir de l'intérieur, de mon être le plus profond. Ça vient de là. C'est ça. Le, on va dire l'essentiel. Le, Chaque fois que je serai en dualité, que je cherche quelque chose à l'extérieur pour me sauver, je serai dans l'erreur. Alors ça peut être la même chose, mais ressenti différemment. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis parce que c'est pas simple. J'invoque une prière. Je l'invoque pas de l'extérieur de moi. Ça doit venir de mon intérieur. C'est essentiel parce que c'est par là que le canal se fait, du coup je vais lubrifier le canal, il va être décrassé parfois un petit peu dans la souffrance, et puis après, waouh ça y est, j'y vois clair le chemin alors on continue on va essayer de trouver alors on continue oui, le passage, j'aurais aimé dire certaines choses, peut-être que ça sortira mieux tout à l'heure, Lise Lian, bonsoir Michel, bonsoir à tous et à tous. Pourriez-vous développer qu'est-ce qu'un 300 Un 3-3-3 C'est un peu vague. Hein. Un 3-3-3. On parle de quoi de Réellement 3-3-3 De, de numérologie angélique Parce qu'il n'y a pas que des 3-3-3. Il y a des 1-1-1, il y a des 2-2-2, il y a des 3-3-3. Euh... 4-4-4, 9-9-9 hein, parce que certains guides des 6 spirituels sont des triple 9 euh, parce que c'est un petit peu vague je suis un 3-3-3 euh, J'aime pas parler de ce, de ce genre de truc au début je m'en à le dire mais en fait je ne suis pas un spécialiste je l'ai découvert euh, ce qui inspire aussi c'est que du fait d'être 3-3-3 je suis à un niveau euh, donc c'est la communication sur trois niveaux la communication, c'est le 3. corps, âme, esprit. Donc, je suis capable de communiquer sur sur, sur les trois les trois étages, j'allais dire. Mais euh, je pense qu'il serait intéressant plutôt de développer euh, par ceux qui l'ont mis au point entre guillemets ou en tout cas mis en lumière. Euh, ça, de la... Si c'est ce que je crois, hein. c'est la l'énergie, on va dire, de tout simplement, euh, angélique, de ce qu'on appelle la numérologie angélique, qui permet de décoder certaines informations du portail d'incarnation de chacun, de la mission de vie, entre guillemets, de, le cycle d'incarnation de chacun, euh, et ce qu'il est, en tant qu'être en, en qu vibratoire, à quel niveau il se situe. Voilà. Alors les triples sont particuliers, mais il y en a d'autres, les hein, walkins, euh, qui sont en fait très particuliers. Certains sont walkins de naissance, d'autres sont des walkins dus à un, un accident. Alors je vais expliquer très brièvement, là on m'a posé la question, parce que moi je ne suis pas euh, le walking parce qu'il y a eu toutes plusieurs définitions, c'est plus, j'allais dire, la, le grand soi qui essaie tant bien que mal d'intégrer le corps qui essaie de résoudre les problèmes du petit soi qui se débat, qui ne parvient pas à... enfin qui est en débandade, qui est, en, qui est dans la déroute, du coup, c'est comme on pourrait dire, certains le disent comme ça, mais c'est pas exact, c'est la, la grande âme qui remplace la petite âme, mais c'est pas ça, c'est pas du tout ça, pour moi, hein. c'est plus le grand soi, une sorte de connexion euh, qui d'un coup, euh, qui remplace, et se greffe de façon puissante dans euh, l'énergie, ça ne veut pas dire que le petit soi disparaît, ça veut dire qu'il est absorbé, et donc il fait partie de, du grand soi, de toute façon c'est la même entité, hein. mais euh, du coup, si c'est le grand soi qui prend le contrôle de la poupée, entre guillemets, de la marionnette, eh ben, elle aura plus de ressources à, à récupérer, à reprendre des forces, euh, certains vont avoir des aptitudes, mais c'est pas obligé, certains vont avoir des capacités télépathiques ou médiumniques, mais c'est pas nécessaire, et euh, en quelque part, on peut dire qu'un walk-in, c'est un maître, euh, un maître nombre, c'est quelqu'un qui a une énergie qui est à une vibration plus haute. Mais fondamentalement, ne pas oublier, même un walk-in, même avec cette énergie, cette belle connexion, euh, si il euh, y a toujours l'individu, le, les programmes, la programmation, le mental, les perceptions tronquées, euh, toujours. Beaucoup de Walkin que j'ai pu voir ne sont pas si évolués que ça. Certains le sont, mais pas tant que ça. C'est pas un Jésus en puissance. C'est pas une énergie christique. C'est très rare quelqu'un qui a une énergie christique. Le réceptacle, le corps notamment, qui est capable de recevoir une énergie christique un niveau de ce niveau, euh, ouais, ça, ça doit arracher quoi. C'est pas n'importe qui, le commun des mortels. Mais néanmoins, avoir une une énergie angélique ou archangélique en soi, c'est jouable, c'est faisable, beaucoup le sont, et, mais ils en ont pas conscience, Certaines ne sont pas très éveillés, d'autres le deviennent, changent radicalement de comportement, c'est très complexe, faut pas oublier ici que nous sommes bien embourbés, derrière des voiles d'oubli, euh, certains ont été très évolués de naissance, ont été cassés, et d'autres se sont éveillés plus tard, mais ils se sont réveillés, entre guillemets, du côté obscur, j'allais dire. Mais, à un moment donné, je le dis, je vais essayer de le répéter un petit peu, et c'est vrai que c'est une réalité. Essayer de s'extraire de cette dualité, de cette polarité, même si elle est fortement prononcée ici, cette polarisation sera la clé, vraiment. Une des clés, il y en a d'autres, le lâcher prise, etc. Mais en tout cas, euh, de s'extraire de la polarisation plus moins lumière ténèbres. Lui c'est le bien, l'autre c'est le méchant. Du coup, s'extraire, ça veut pas dire que je ne verrai pas, ça veut pas dire que je ne serai pas l'être euh, que je suis censé être. Enfin, je veux dire, mais du coup, avoir un regard différent, une position euh, différente, d'être dans une forme de neutralité sans jugement, c'est très dur un lâcher complètement un lâcher prise total hors polarisation et du coup devenir plus un observation un observateur et euh, agir plus dans la justesse du coup et non plus dans l'émotionnel dans la réaction Moi aussi hein, je le dis avec beaucoup de précautions parce que euh, selon les sujets sensibles qui vous toucheront c'est facile de dire ça je vais être dans la neutralité mais quand on frappe en plein cœur, entre guillemets, quelque chose qui vous touche de près, waouh, c'est dur de ne pas réagir, et pourtant, et pourtant, dans l'absolu, il faudrait ne pas réagir, et s'extraire de ça, et observer, c'est pas évident, hein c'est pour ça que, moi je ne suis pas dans, je ne suis pas le, le, le super méditatif qui s'extrait de la réalité, pour l'observer, par le dedans de moi, c'est-à-dire j'observe l'univers qui est intérieur euh, à travers mon écran mental en fait parce que ce n'est qu'une perception et essayer de le voir tel qu'il est réellement en fait et non pas tel que je crois qu'il est et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui aujourd'hui on subit toutes sortes d'influences il y a énormément de euh, d'histoires qui se déclenchent qui provoque des émoins, euh, qui provoque euh, de la colère, de l'irritation, et oh, de l'autre côté, ils s'éclatent. Hein. Alors du coup, ils peuvent jouer à aux euh, méchants et aux sauveurs. Ils jouent aux deux. Ils sont des deux côtés. Du coup, euh, oh, celui-là, ouais, il est super. Mais en réalité, euh, on perd dans les deux tableaux parce qu'on ne fait que jouer à un jeu qui nous fait perdre notre temps. En fait, notre but à nous est d'évoluer j'allais dire d'atteindre ce, cette évolution de conscience cet élargissement de conscience d'atteindre l'évolution et biologique et spirituelle du de, de l'humain enfin et réellement on pourra l'appeler de cette façon-là humain en tant que être humain humanisme humanisme vous voyez là oui on pourra parce que pour l'instant euh, c'est l'égoïsme qui prime l'ego pur et euh, c'est la prédation, la destruction et la connerie, mais à un niveau magistral, quoi. Ça, on se fait tout savoir un petit peu, mais certains, c'est grave. Hein. Je veux dire, attends. Il y a des fois, tu peux pas gober les mensonges d'un type comme Trump. Par exemple, le mec, il dit qu'il te sauve en tuant quelqu'un. Tu me prends pour une con. Attends. Arrête, c'est bon. On a compris. Tu sauves personne, là. Et pourquoi? Pourtant, il y a certains qui le croient quand il dit ça parfois, s'ils si ont envie, et c'est pour ça que quelque part, on se fait piéger par des blablabla, blablabla euh, comme le double discours d'un homme politique, je ne vais pas nommer, qui dit une chose, qui semble juste, et qui va faire le contraire, en fait, il fera ce qui est prévu, il va vous endormir avec des mots, et en fait, il fera ce qui est prévu de faire, il le fera quand même, donc c'est pour ça qu'il ne bon, faut pas se fier on est dans une crise actuellement de la confiance et du doute intérieur parce que du coup est-ce que c'est par là que je dois passer comment je dois réagir comment dois-je vivre comment suis-je censé être face à tout ça face à mes propres doutes face à ma propre peur comment je suis censé être je vous donne quelques clés ici. c'est pas simple pas se laisser trop embourber par les, les doutes existentiels. Parce qu'on y est dedans, là. On est dedans, les doutes existentiels, là, ça y est. Hein. Beaucoup euh, vont bien le vivre et le ressentir, tout ça. Alors, vous inquiétez pas si vous le ressentez, ce que je pense. Pour la plupart, se posent des questions. C'est normal. Et il euh, n'y a pas de méchanceté là-dedans, ou de dire « Ah ben, bah, je suis un con, je comprends rien. » Je suis inadapté parce que lui, il a réussi, mais moi, je doute, je comprends pas. C'est, il y a un malaise, etc. Non, non, non. Il n'y a pas à douter. C'est bien. Au contraire. C'est sain. C'est pas agréable. Voilà. Parce que vous en êtes à regarder et observer. C'est quoi ce merdier? C'est quoi ça? C'est quoi ce monde? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Et là, Putain, quelle merde. Alors, on peut avoir tout de suite la réaction immédiate. C'est, je vais me battre contre, lutter, et du coup, on s'aperçoit que le système il rigole en face, il s'en fout complètement, euh, et du coup, je, dis, Oula. Et je vois que j'ai aucun impact, comment ça peut se faire, c'est une prise de conscience qui sera beaucoup plus collective, il va falloir changer de point de vue, de vision, de façon de voir, vraiment, euh, c'est une profonde mutation qu'il va falloir, pour voir ce qui sera une évidence après, et du coup, ces êtres qui paraissent puissants, vous découvrirez qu'en fait, ils ne le sont pas. La puissance qu'ils ont, c'est nous qui leur donnons. Évidemment. Parce qu'on leur a donné un pouvoir qu'ils n'ont pas. C'est le, le nôtre. Du coup, je suis parti un petit peu avec le 333, mais c'est vrai qu'il faut penser sur le. Alors, ça s'appelle la numérologie angélique, si je me souviens bien. Ouais, merveilleuse époque, ouais, Larissa qui nous dit. C'est une époque qui est extraordinaire, puisque c'est c'est une, une époque de révélation, en fait. Révélation. L'Apocalypse hein, de Saint-Jean. Euh, mais en, vrai, en vérité c'est une révélation qui sera beaucoup plus intérieure, pour moi. Donc c'est quelque chose qui va être se révéler à soi. La question est, est-ce que j'accepte cette révélation Est-ce que je, je l'accepte ou je préfère rester dans l'illusion euh, parce que c'est ça qu'il s'agit, je doute, je suis pas sûr, je résiste, des parties de moi résistent, etc., donc je veux pas, je, je préfère rester dans l'illusion que tout est rationnel, normal, que ça va passer, et que finalement, je vais négocier tout ce que je veux, si je me contenter de quelques miettes qu'on me donnera. Ouais, est pas sympa, pendant qu'eux, ils prospèrent, et qu'en plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ben ouais, ouais, ok, si c'est ton choix. De toute façon, on ne peut pas faire que, que ça hein. alors qu'est-ce que je vois là bonsoir Michel si tout est inversé que deviennent les les sombres alors c'est difficile de dire hein, parce que je l'ai déjà abordé en fait peut-être mal abordé on va essayer de l'attaquer sur un autre angle Ici, le paradoxe de tout ça, donc, l'ombre et la lumière. Alors, je vais essayer de ne pas me noyer dans les arguments parce que certains disent, ils ont raison, ils ont pas tout à fait raison. C'est qu'un aspect de la vérité. C'est bien, mais c'est incomplet pour moi. La lumière met en évidence les ténèbres, la sombritude, l'obscurité, nos côtés sombres intérieurs l'obscurité, à la limite, serre la lumière. Waouh Super, c'est complémentaire, c'est imbriqué, c'est une forme, en fait, une sorte d'énergie complète, si elle est parfaitement équilibrée, c'est bien. Donc, les l'ombre les, serre la lumière. Alors, tout ça, c'est tout, tout à fait juste, évidemment. L'un sans l'autre ne peuvent pas exister. C'est un paradoxe. Dans ce monde-là, sur Terre notamment, sur ce monde-là, fortement polarisé et extrêmement déséquilibré. C'est pour ça qu'il y a maintenant des entités, et ça se sent maintenant, c'est presque brûlant tellement que ça chauffe. Moi, je le sens comme ça. C'est presque difficile à soutenir, mais c'est nécessaire. Euh, la polarisation est inversée. C'est vrai que quelque part, soyons honnêtes, soyons honnêtes, si vraiment, le côté sombre était aussi puissant que ça. On a cette impression-là. D'accord? Franchement, on va dire, ils ont tous les pouvoirs, ils ont toutes les manettes, l'oligarchie, ils, ils dirigent le monde actuellement. Les banques, les commerces, les lobbies, ils sont partout, ils ont leur, leur accès à la banque centrale, dans, qu'on s'appelle l'assemblée, ils arrivent avec leurs malette, ils corrompent tout le monde, les projets de loi sont pour eux, les politiques actuellement, des membres, Dépaisse l'État morceau par morceau. C'est pour les lobbies, il hein, ne faut pas se leurrer. On a des traîtres qui sont. qui tirent les ficelles là. Puis ils sont là parce qu'ils ont décidé que la terre entière est un marché pour eux. Donc, ok. Euh, on se dit donc qu'ils ont tous les pouvoirs. Ben, comment on fait nous ben, nous, on n'a aucun pouvoir. Parce qu'en plus, ils n'ont qu'à siffler et la police n'a qu'à vous tuer, vous massacrer. C'est pas un crime. Ils ont obéi aux ordres. Et vous n'avez pas intérêt à vous défendre, surtout. Hein. Vous n'avez pas intérêt, parce que vous n'avez pas le droit, vous, à la légitime violence. Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous avez le droit de crever en silence. Et il ne faut pas râler, en plus. Donc, j'exagère je, à peine. Hein. J'exagère à peine on en est là, même si certains ne le supportent pas, je parle qu'un policier, ils hein, ne le supportent plus maintenant, parce qu'ils sentent il y a un malaise, il y a quelque chose qui ne va pas, d'autres ne se posent pas de questions, c'est un job, c'est un job, mais en fait, tout ce système est très déséquilibré, donc on se dit, waouh, on est mort, on est mort, et pourtant, c'est pas le cas, étrange, je veux dire, mais franchement, c'est si difficile. Je le dis, je l'avais dit dans une vidéo, peut-être maladroitement, mais c'est pas facile de l'exprimer. La puissance de la vie, la puissance de la lumière est incommensurable en fait. Elle est incommensurable. Et la, la puissance de l'obscurité est très faible. Qu'est-ce que c'est ce, cette aberration là Qu'est-ce que je viens de dire comme connerie Mais non, ils sont très puissants. Non. Ils sont très faibles, ils sont pas très nombreux. Il y a... Mais le problème, c'est que tout est basé sur un système hiérarchique d'instruction, délégué des pouvoirs, une armée, des policiers, une autorité, quelque chose qu'on reconnaît, c'est-à-dire une autorité euh, hiérarchique, un président, une assemblée, un système politique, système de justice. Le bon, mot justice c est un peu galvaudé, hein, ce mais bon. Et, euh, du coup, on a, nous, été éduqués pour respecter ça. Du coup, hop, oh, oula, c'est un juge. Ah, mais ça, c'est un ministre. Ou ça, c'est le président. Ou là, lui, c'est un préfet. Donc, on ferme sa gueule. On se la fait petite. On a peur. On est presque conditionné à ça. Mais c'est un, un leurre. Un leurre. Parce qu'une fois que vous avez plus peur, qu'est-ce qui se passe La puissance de la vie est incommensurable, La puissance de la lumière est incommensurable. Elle n'a pas de limite. Évidemment. Car si c'était le cas, ça serait déjà terminé depuis très longtemps. On serait broyé, mais quel intérêt le but n'est pas de détruire pour détruire le but est d'avilir, de réduire un esclavage, de prendre, d'observer, de puiser, de drainer de vampiriser Et le but est de contrôler, de soumettre. j'en ai des mots hein, comme ça c'est chouette hein Et donc mais pourtant on est toujours là. Honnêtement, on est empoisonné, fluor, machin, produits chimiques divers, l'air, l'eau, la nourriture. Euh, on est brouillé par des ondes. On est, notre glande pinane est perturbé pas seulement par le fluor, aussi par les ondes, la 4G, etc. Et euh, malgré toutes ces perturbations, ces empoisonnements, ces limitations au niveau génétique pour qu'on vive moins longtemps, etc., etc., on est toujours là. Et on arrive toujours à percer la ré... ce voile de la réalité, soi-disant, on arrive à aller de l'autre côté, certains arrivent même à sortir, et ça surprend tout le monde, hein, parce que, comment c'est possible Il est trop faible, on l'a réduit à 0,001% de son potentiel, et il est arrivé à sortir, et oui, parce que, de façon existentielle, de façon sommaire, si je parviens à m'extraire de cette polarisation, ne serait-ce qu'un bref moment, d'observer la dualité, on s'aperçoit qu'en fait, lumière et ténèbres, de notre point de vue, c'est un leurre. La lumière n'est pas ce que l'on croit, les ténèbres ne sont pas ce que l'on croit. Ce ne sont que une vision due à notre éducation, à notre conditionnement. Ce n'est pas ça. En réalité, tout est indispensable, mais certains ont préféré un côté de facilité. Ben, ouais, T'as qu'à faire, hein. c'est plus facile comme ça. Donc, on veut pas, on veut profiter, on veut avoir le pouvoir sur les autres. C'est pour ça que c'est très complexe, l'ombre et la lumière. Tout est inversé, oui, parce que c'est un moyen, un moyen très puissant, très puissant de de perturber les signaux. Si je sais plus ce qui est bon, si tous les mots, le langage même, est tronqué, l'étymologie inversée, il euh, y a des choses qui sont très perturbées quand même euh, Quand il on... y a beaucoup de mots qui ont été pervertis euh, presque a... c'est mal de les prononcer alors que ce ne sont que des mots quoi. Euh, les sens ont été tordus euh, amoindris, inversés Et, mais en fait tout ça c'est pour euh, perturber le signal du coup lorsque vous avez des gens qui transforment les mots, c'est dommage je ne suis pas un maître de la dialectique parce que certains sont très forts, parce que, par exemple, un homme politique, quand il voit qu'un mot, ils l'ont trop sali, un mot, hein euh, comme réforme, par exemple, le mot réforme, là maintenant, quand vous entendez réforme, vous avez des poils qui s'irissent, vous allez voir que les, le, ce mot-là, ils vont l'enlever, ils vont en mettre un autre, qu'ils vont pervertir, ils vont salir, ils vont inverser le sens, c'est une mise à jour. Quoi. Une... parce que réforme c'était bien parce que c'est déjà un mot qui a été qui a remplacé un autre mot qui était en fait quelque chose qui fondamentalement ils vont pas vous dire à vous voilà on va vous faire voter des lois contre vos intérêts non, non, on va faire des réformes ah vous êtes contre les réformes vous êtes forcément un petit peu rétrograde les temps ont évolué ils le prennent pour un con en plus évidemment ils le prennent de haut, la dialectique les mots c'est leurs armes Préféré. Il parle, il parle, il parle, et finalement, la stratégie est claire. Les lobbies, la puissance de l'argent, la capitalisation, vous avilir, vous réduire à l'esclavage, etc., etc. Donc, vous devez être une bonne éco unité économique et fermer votre gueule. Retournez au travail. Cotisez, prenez, consommez, faites des enfants qui eux-mêmes seront conditionnés, etc. C'est ça qu'ils veulent ferme nos gueules, et on soit de bien discipliné, le problème c'est qu'aujourd'hui il euh, y a quelque chose qui s'est qui, qui déréglé aujourd'hui ils veulent plus et oui parce que le système il marche plus comme avant, et ils sont allés trop loin, et du coup ben, la machine s'est emballée, on a des IA maintenant, en plus qui contrôlent on a des, des mathématiciens des programmeurs qui programment des machines, notamment sur Google sur les tradings Etc. Et du coup, eh ben, tout va très vite. Et on est, on a vite fait de tarir le puits. C'est vite à sec. Donc, il faut trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts pour embrouiller, pour vendre, pour conceptualiser des trucs. Mais, à un moment donné, ça marche plus, ça prend plus. Tout foireux, quoi. Et, euh, donc, comment on va faire, quoi. C'est vrai qu'à un certain temps, ils avaient la méthode. La méthode parfaite. On faisait des guerres. La méthode parfaite, c'est tout le monde s'en prenait plein la gueule et euh, c'était il euh, y a toujours des manipulations derrière entre les banques et les machins, etc. Les industries militaires militaro industrielles, etc. qui ont besoin de ça. Ils s'enrichissent pendant les guerres. Pendant les guerres, il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent sur le dos des morts. Hein. Et même après les morts, on les utilise pour faire d'autres choses, pour construire d'autres choses. C'est... C'est mauvais de le dire comme ça Non, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est de la manipulation au profit de certains. Donc, quelque part, tout est distordu, tout est faux, tout est faussé. Et donc, à nous de remettre dans le bon ordre les choses. À nous de le voir, tout simplement. Mais, comme je le dis, il faut se méfier de l'obscurité. Parfois, ce qui paraît difficile et obscur n'est pas sombre, n'est pas néfaste. Au contraire, c'est ça, c'est là qu'est la sortie, parfois. Merde, mais j'ai pas envie, parce que moi, on m'a dit que la lumière, euh, c'était là, la sortie, que tout était bisounours, nanana, les petits oiseaux, le paradis, etc. Hmm. Ben, si tu crois ça, c'est que tu es bien endoctriné, je suis désolé. À un moment donné, si tu veux transcender ton être, transcender tes peurs, te libérer intérieurement, ben, il va falloir aller voir tes peurs. Il va falloir dire, oh, mais tu vois qu'en fait, tu te tortures toi-même, que tu as des programmations, qui sont parfois pas les tiennes d'ailleurs, qui ont été programmées par d'autres, et qui sont que parfois on arrive à déclencher des peurs. Alors, ça peut être le terrorisme, mais on voit que les gens commencent à s'habituer à ça aussi. Euh, ça peut être la guerre, la pénurie, le travail, les retraites, être, en, être malade, la maladie. Donc ce sont des boutons qui sont... Wow, oui, je veux bien Je veux bien partir, mais je veux pas souffrir. Je veux bien vivre, mais en bonne santé. Tata. Alors du coup, il y a toujours la contrepartie. On est prêt à négocier pour ça. Parce que ceux qui nous dirigent et ceux qui sont derrière les ficelles sont capables de telle cruauté. Ils n'en ont rien à foutre. quoi. <rire> je suis là. Et euh, la, le côté sombre est indispensable, le côté lumineux est indispensable. Mais, je vais essayer de le dire encore, comment je pourrais, j'essaierai de le dire pour que ça soit entendu, ce qu'on croit être l'ombre, ce qu'on croit être la lumière, n'est pas ce qu'on croit. En fait, la réalité de l'ombre et la lumière, indispensable à la création, à la manifestation, n'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un forcément négatif et l'autre positif. L'autre est super lumineux, les petits oiseaux et compagnie, les anges, et l'autre, c'est le diable, le Satan, etc. C'est pas aussi net. c'est pas aussi maniqué. Mais non. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Mais c'est quelque chose qu'on nous a vendu ici. Mais c'est vrai que tout a été mélangé. Parfois, enfin, je sais pas, hein, pour arriver à se libérer, ben, soit je le fais dans le lâcher-prise complet, Allez, je l'ai fait, ça n'a pas été trop difficile, quelques résistances, je suis passé, j'ai ascensionné à un autre niveau de conscience, soit, ben, des parties de moi résistent, je le vois avec vous, tout le monde, on est bien embourbés quand même, hein, dans notre émotionnel, dans nos doutes, dans nos peurs, on est là, en train, en colère, hein, à lutter, la colère peut être salvatrice dans certains cas, mais si elle est mal maîtrisée, la colère, au niveau de l'ego, elle est destructrice, c'est une hémorragie permanente. C'est euh, une nourriture fabuleuse, spirituelle, pour d'autres entités. Et je vais le dire là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que vous priez à l'extérieur de vous-même une belle énergie ou une mauvaise énergie, vous priez. C'est la même entité qui récolte. C'est dingue. Et on en est là aujourd'hui. Comment arriver à avoir cette ce regard neutre, je me fais pigeonner. là. On me fait croire que ça, c'est la lumière. On me fait croire que ça, c'est les ténèbres. En réalité, c'est un jeu d'acteur qui me fait croire des choses. Et moi, je joue. Je, je suis à fond dedans. Je suis pris dans le scénario. Et puis, finalement, j'obtiens rien ou j'obtiens des clopinettes jusqu'à la prochaine fois, etc. Parce qu'en fait, je joue le jeu. Je perds le temps. En fait, je devrais apprendre à évoluer par moi-même ou grâce à des gens, des éveilleurs de toutes sortes. Je dois évoluer par moi-même parce que en prenant ce jeu-là, je perds mon temps, je perds ma vie. C'est vrai que tout a fonctionné comme ça depuis toujours. Hein Les rapports de force ont toujours existé, mais il faut que le rapport de force soit réel. Parce que si la personne en face n'a pas peur, <rire> ah non, mais vous devez déclarer votre et puis, euh, si vous, vous manifestez que vous, vous cassez, vous n'êtes pas bien. Donc, euh, on peut vous mettre en prison. Donc, forcément, il faut manifester, faire votre tour et rentrer à la maison. En quoi ça les l'autre en gros Ça les ferait pas. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est plus... Aujourd'hui, plus qu'hier, et de pire en pire, ceux qui marchaient avant ne marchent plus. comprenez ce qui marchait avant ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. Il va falloir innover. Pour surprendre, prendre la contre-pied. Vraiment. Parce que les choses ont changé. Mais pas seulement que contre eux. Hein. C'est aussi contre nous et à tous les niveaux. Même y compris de la belle énergie. Allez, on continue un petit peu pour voir un petit peu. Aurel, Luna, Maxime, Annie. Voilà. Allez, on J'essaie de trouver mon soin. Que pensez-vous des manifs aujourd'hui à Paris Je suis tellement partagé. Ben, je crois que je l'ai dit. Hein. C'est. Ça part d'un bon sentiment. Ça part d'un malaise existentiel. On sent tous que c'est important parce que s'ils passent, ils sont déjà passés. Négocie, mais en fait c'était déjà prévu, les négociations bien avant, ouais, donc quelque part c'est parti euh, fait. ça sert pas à grand chose hein, ça, ça ne changera rien fondamentalement c'est très compliqué hein, aujourd'hui de vouloir réinventer une façon de changer les choses et ça se fera à titre collectif c'est clair parfois c'est mais en tout cas, chaque fois, il hein, y a l'idée, chaque fois, on me dit, dit ça, ok, mais j'ai déjà dit. Tant qu'on sera dans le petit égo, le gros égo, le petit égo, le gros égo, la SNCF défend ses intérêts, euh, la CGT défend ses intérêts, c'est à peu près la même chose, presque, notre syndicat, SFTC CFTC défend ses intérêts, mais finalement, il est pour le, le, le gouvernement. Euh, la CFDT, etc., qui sont pour eux-mêmes, en fait, et qui sont plus ou moins d'accord, ils font semblant de ne pas être d'accord, c'est du scénario, tout ça, c'est du jeu, oh, je suis pas d'accord sur l'âge pivot, et du coup, on focalise là-dessus, tout le reste va passer, je dis, attends, euh... c'est quoi, c'est de la négoce, tout ça, et peut-être qu'il y a du fric à se hein. je veux pas dire, mais c'est il y a toujours un système pyramidal de hiérarchie hiérarchique qui décide pour la base fais chier, ça suffit c'est ça le système snk mais le problème c'est que pareil on est à une époque de doute on ne peut pas leur faire confiance c'est triste Eh hein oui parce qu'ils ont tous leur ego et ils sont là à tirer je suis le leader ah, hein alors, ça part d'un bon sentiment, on veut tout retirer, Je dis ouais, mais bon, c'est compliqué tout ça, comment réinventer une façon d'opposer quelque chose sans donner sa force, sans perdre son temps, cest dire c'est vrai que de boycotter, ce serait le mieux, mais bon, personne ne le fera Franchement, tout le monde est sorti. Moi, je suis parti pendant la période de Noël. J'ai vu un petit peu les supermarchés. Moi, on faisait que promener. On voyait que c'était plein. Donc, quelque part, la société de consommation a encore de beaux jours de elle. Euh, je critique pas. Hein. Aussi, des fois, je, je fais balader. voilà. Et donc, euh, on est bien pris dedans. quoi. On est dans ce système mercantile, système qui est pas très beau et qui est manipulation. Quoi. On nous manipule plein pot. C'est vrai que la peur, la violence, c'est ce que je vois dans ma joue, la, la colère la violence. Alors, euh, parfois, c'est vrai que c'est les seules armes qui restent, mais on est sûr de perdre. C'est pour ça que je dis, merde, mais comment on fait Et oui, mais pourtant, comment ça se fait qu'on n'est pas per déjà perdu Pourquoi ils n'ont pas fait passer Qu'ils attendent un peu Ça sera plutôt en février, que ça passera Bon tout doucement on va négocier puis ils vont donner l'impression de reculer sur deux trois trucs et en réalité ils avaient déjà prévu tout ça euh, mais c'est pas fini il va se passer euh, il va y avoir des des chocs en retour là ça va être euh, un peu bizarre enfin, moi ce que je perçois dans la non-manifestation dans l'énergie de la de ce qui peut se déclencher c'est assez gros c'est assez considérable, et c'est assez, euh, presque douloureux, c'est oppressant, euh, je dis, waouh, ça va être chaud, quoi. Et parce que c'est prêt de se manifester, donc c'est ça doit se passer dans les semaines qui viennent, ça va arriver, il va y avoir des choses, euh, parce que beaucoup vont perdre patience de ce mépris, sans limite, et surtout, c'est même, c'est te faire croire qu'il t'écoute alors qu'il n'écoute pas. On a le temps, mais en fait, il précipite les choses. On va faire ça à notre rythme, mais ça va se faire tout de suite le mois prochain. Mais non, ce sera en juillet. Non, non, ils vont le faire le mois prochain. Ça va, ça. Et puis en plus, comme on a un système démocratique qui n'a plus de contre-pouvoir démocratique, qui n'a plus de contre. Plus de contre si euh, Macron dit vous votez vous, euh, En Marche là, tous, ben ils vont tous voter. C'est-à-dire que comme un seul homme hein, ou une seule femme, qu'importe. Hein, ils vont tous voter et voilà, ça passe parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, euh, et c'est pour ça lui, il s'en fout quoi. C'est déjà passé. Alors, ils vont essayer de faire croire qu'ils négocient, qu'ils ont lâché sur deux trois trucs, mais en réalité non. Et après, les dominos vont commencer à tomber. Forcément, on ne peut pas cracher à la gueule des gens perpétuellement quand même. c'est délicat. Ça va être chaud cette année. Ça va être chaud. Soit euh, quelque chose de beaucoup plus équilibré se passe, mais c ça n'en prend pas le chemin. Soit ça, ça va péter gravissime. Quoi. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas mépriser à ce point. C'est très étrange le ressenti. là. J'avais jamais ressenti un truc pareil, très controversé. C'est très profond. Je dis, wow, wow, qu'est-ce que c'est ça Allez, on continue. Regarde, ouais, c'est bon, On a encore un petit peu de temps. Réveillé, plombé, rêve perturbant, journée ponctuée de haut et de bas. fleur de jasmin. Et eh oui, et eh oui, oui, oui. C'est euh, l'énergie du moment. C'est euh, ça va, mais je, me suis, je suis mal. Et je suis mal, mais c'est bon. Euh, c'est quoi C'est controversé. Il y a le bon et le mauvais. Euh c'est, euh, je n'arrive pas à dormir, puis je dors, puis je dors, mais je suis fatigué, mais je dors pas, mais ça va, je comprends rien, euh, j'avance, il euh, y aura plein de petites injustices, ici et là, il euh, y a plein de petits problèmes qui vont se déclencher, ici et là, des choses qui ne marchent pas bien, euh, dans le système, euh, enfin, je veux dire, ça peut être éducatif, les, les écoles, etc., euh, ça peut être dans le système des impôts, etc., tout le système, en fait, plein de petits trucs qui vont un petit peu coincer ici et là, des trucs qui sont mal organisés, c'est le bordel, c'est la pagaille, c'est un peu n'importe quoi, on dirait de l'improvisation, pourtant. Parce que, je vais le redire peut-être d'une autre façon, mais ce qui marchait avant ne marche plus maintenant. Alors du coup, on improvise, on essaie de s'adapter tant bien que mal, mais nous pareil, hein. nous pareil, et Du coup, on se dit, mais... Ça va. Et puis, d'un coup, ça va plus. C'est la catastrophe. Et des fois, on se dit « J'en ai ras-le-bol. Je vais lâcher prise. J'en ai ras-le-bol. Je vais crever. Euh, c'est fini. Je souffre trop. » Et puis, d'un coup, tout va bien. Tu comprends rien. mais C'est quoi euh, c'est quoi Le monde est devenu bipolaire hein Un petit peu. Et oui. Euh, les énergies sont très bizarres. sont très fluctuantes. Il y a une grosse masse de merde derrière. Si on était capable de transmuter tout ça, ça serait génial qui en conscience ont percevait ça, et de dire, bon, je le change, en conscience, je le change, et c'est possible, hein c'est pas une impossibilité, c'est pas très dur, il suffit de le vouloir, mais bon, là, on le subit, ah merde, oh, je suis pas bien, trop tard, ça y est, je l'ai pris, donc il faut que je le digère, il faut que je le métabolise, il faut que je, que je l'ingère, et puis après le rejeter, il faut que ça passe vite, parce que certains vont rester dans un état dépressif, voire obscur, après assez longtemps, et ça peut avoir des réactions excessives, des colères, etc. La pleine lune, la la pleine la lune a une particularité, elle, elle envoie des, des fréquences très particulières qui peuvent perturber les gens. Oui, pas de problème là-dessus. Surtout que certains de ces signaux ne sont pas naturels. Euh, oui, la pleine lune peut influencer. De toute façon, toutes les énergies, tout interagit. Mais si on est plus conscient, si on est plus conscient, euh, ça a moins de force. Ah, je ne sais plus comment... Ah oui, tiens. Moi aussi, mes rêves sont assez clairs et étranges. des éveils, ré... de nette sensation de rentrer dans mon corps. Et le problème, c'est que c'est trop... C'est très brouillé en ce moment. Et parfois, on ne se souvient pas tout de tout. En ce moment, mais pourtant, j'ai... Très vite, on sent que quelque chose essaie de chanter ma mémoire. Waouh Il faut que je me raccroche. Et je dis Ah oui, ça, ça me revient. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein parce que quelque part, on est tellement brouillé ici. Du coup, on n'arrive plus à accéder à une information particulière. On a du mal. Alors oui, il y a très, beaucoup de perturbations. C'est clair. Hein je regarde si tout est ok. Ça a l'air bon. On continue. Alors, allez, on va continuer. Pas dormi, ou peu, depuis deux nuits. Alors, euh, aussi, euh, en ce moment, euh, certains d'entre vous ont l'impression de ne pas dormir du tout, mais ils dorment. Étonnant, hein euh, Mais par à coup. Et euh, d'une façon non consciente. Euh, C'est un nouveau trouble du sommeil un petit peu particulier qui empêche les gens de se connecter ou de se mettre à jour. Intéressant, non euh, en fait, c'est une vision, une, une, une déconnexion de, de la conscience. Je ne sais pas comment on pourrait l'expliquer. On a l'impression qu'on dort pas, mais on dort, mais euh, nulle part. Pas de mise à jour. Je ne suis pas dans l'astral. Je ne suis pas dans mon rêve. Je suis inconscient. juste inconscient. Comme un anest, une anesthésie, vous voyez. Hop, des trous. Il s'est passé deux heures, je rien vu. On capote. Hop, il s'est passé quatre heures, j'ai rien vu. J'ai l'impression de pas dormir. Et vous vous levez fatigué. Parce que vous n'avez pas eu un sommeil réparateur. Ça c'est de plus en plus fréquent. Une Sorte de sommeil sans rêve, sans conscience, euh, comme un, un anesthésique. Je vois pas meilleure analogie. C'est vraiment la comparaison. C'est vraiment ça. Et du coup vous, vous réveillez. J'ai passé la nuit. Hein. Bon, je me suis réveillé quelques fois, mais je suis fatigué, quoi. Et du coup j'ai pas bien rêvé ou j'ai rêvé de façon très brève le matin juste en me réveillant, quoi. C'est tout et j'ai pas repris des forces et oui parce qu'en fait vous n'avez pas eu votre véritable mise à jour de la nuit parce que la nuit vous avez une vie toute une vie la nuit si on dort normalement nos cycles de sommeil faut pas croire hein la vie nocturne la guerre va faire rage en mars la Chine, la Russie et les rangs vont s'allier Lisez la Bible. Après, ça me chose ce faux calme. C'est pas un faux calme. Hein. C'est pas calme. Ils essaient de calmer. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que euh, c'est très délicat. Mais euh, je sais pas quelle forme réellement ça va prendre. Je suis pas sûr que ça soit aussi euh, net. Une guerre aussi traditionnelle. Je suis pas certain. C'est autre chose qui va se passer. C'est... Mais on a des successions d'événements qui sont étranges quand même. pourquoi accepter la mort comme une fatalité, on peut en sortir ascensionner, changer de plan alors est-ce que je dis ce que je pense Christine oui on nous a vendu l'ascension en cinquième dimension et je sais que certains font les choux gras de leur chaîne YouTube cartonne grâce à ça, grâce à toutes sortes d'outils, parle d'ascension en cinquième dimension, etc. et donc, on ne meurt pas. Alors, pour information, la mort n'est pas la mort, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on laisse derrière nous notre corps physique, ce qui a été le cas de beaucoup, beaucoup de maîtres ascensionnés, tous, en fait, à part peut-être quelques rares exceptions, mais en acrystique, mais la plupart ont laissé leur corps derrière eux, parce que trop pollués, trop pesants, trop encombrés, etc. Malgré qu'ils avaient quand même atteint un certain niveau de spiritualité. Euh, certains avaient même des cancers avant de mourir. On se dit, bon bah alors ils n'étaient pas si évolués que ça. Tiens, c'est bizarre. Hein. Euh, de dire, c'est vrai que c'est comme ça qu'on le dit, hein. depuis pas mal d'années, on va ascensionner en 5D. Voilà il y a des gens qui ont déjà ascensionné en 7 et en 11 pourquoi 5 oui mais, euh, mais euh, la 4D déjà la quatrième dimension temporelle, mais c'est pas nouveau tout ça c'est du baratin, ça a toujours existé, la quatrième densité temporelle et la quatrième densité astrale la 4D est étroitement liée à la 3D elle a toujours existé il n'y a pas de, de changement radical là-dedans certains disent ça y est on est en 4D l'ascension et l'évolution se passent au niveau de la conscience, pour l'instant. Pour moi, hein, je ne fais qu'engager mes propres opinions et mes propres croyances par rapport à ça. C'est un niveau de conscience qui passera par un stade du supramental. Pour moi, c'est par là que ça passe. Une fois que j'accède à, un, à une conscience élargie par le supramental, j'ai une connaissance innée ma connaissance, que j'ai toujours eue, je reconnecte, j'accède à des connaissances que j'ai toujours eues, et à ce moment-là, je suis capable d'accéder à des informations, d'accéder à des parties de ma structure, de les reprogrammer éventuellement, de modifier mon corps, d'avoir un corps plus cristallin, de carbone, je ne me rappelle jamais lequel c'est, mais bon bref, parce que nous sommes des êtres d'origine de structure carbonée, le carbone, vous le voyez, c'est un petit peu le charbon obscur, la lumière ne passe pas au travers, donc on passe à une autre structure, vous savez que par pression et modification, et avec du temps, le, le, le carbone devient du diamant, avec des pressions, on dit ça dans les montagnes, etc., ça peut devenir du diamant qui laisse passer lui la lumière, qui du coup devient un collecteur, un prisme de tout le champ de la, des douze ou des treize rayons. Parce qu'il y en a douze, mais en fait, il y en a treize réellement. Mais il y en a douze. Le treizième rayon étant quelque chose de très spécial. Mais du coup, d'accéder à enfin à la connexion luminique de ce, de ce champ de lumière. Certains appellent les anges, les archanges, etc. Mais en fait, ce sont des énergies, des fréquences. Et, euh, oui, mais tout d'abord, il faut accéder. J'ai l'impression que lorsqu'on me parle de ça, que c'est passif. Oui, on fait un petit travail sur soi, et un petit tour, et puis s'en bon, va, et puis je vais ascensionner en sanctionner un cinquième densité. Je dis, il n'y a pas une prise de conscience existentielle, un élargissement de conscience, un accès à un mental supérieur, ce que. Bernard de Montréal appelait le supramental, qui est en fait un mental en dehors du corps physique, une connexion à un étage supérieur, et qui me permet de me ra de raccrocher le wagon avec mon esprit, mon soi supérieur, mon moi, en fait, je sais pas comment on peut l'appeler. Je raccroche enfin et j'accède à une connaissance, j'accède à ce que je suis en fait, ce que j'ai toujours été. Et du coup là en conscience, j'ai accès, je peux modifier, je peux même créer, manifester des choses, je peux modifier ma propre structure, et du coup, si je passe par ce stade-là d'évolution, plusieurs cas de figure se produisent. Soit, je change de fréquence, je passe ce que certains appelaient la super Terre, qui existe déjà, en fait c'est la Terre à une autre fréquence, hein. et euh, soit, tout simplement, je reste ici, mais je modifie ma structure avec un corps à base de corps cristallin ou diamant. Hein, C'est entre les deux. Disons que quelque part, on crée un corps qui sera plus solide, plus pur, plus parfait, qui durera beaucoup plus longtemps, qui sera beau, qui sera jamais malade, qui ne meurt pas comme ça. Quoi. En fait, on, on, on réaccède à ce que nous sommes, fin, ou que nous avons été, plutôt. Avant, toutes ces limitations, c'est-à-dire que quelque part, tous les brides, toutes les limitations sautent. Mais tant qu'on n'accède pas à tout ça, de façon passive, même avec les petits trucs, les petits soins que vous voyez un peu partout, qui sont bien sympathiques, eh s'il n'y a pas une prise de conscience élargie, réelle, et une reconnexion à soi, eh bien, vous ascensionnez pas en tant qu'être. C'est pour ça que d'abord, l'ascension se passe à un niveau plus de la conscience, et non pas au niveau de la biologie du corps lui-même. Certains ont ascensionné au niveau du corps, et c'est très rare. il y a eu quelques cas. De dire, comme je l'ai entendu depuis des années, que tout le monde va ascensionner de cette façon-là sans faire grand-chose, c'est mentir. Il y a un vrai travail sur soi à faire. Je pas le mot bon travail. Mais c'est clair, de dire que tout est acquis, ben, c'est servir l'ombre. Je suis désolé c'est de dire que c'est facile, que ça va se faire, ouais, non, on ne va pas mourir, pourquoi dire, non, je ne veux pas mourir, moi, je veux continuer, me perpétrer. Ok, si c'est ton objectif, tu peux, tu peux y accéder, mais c'est un vrai travail d'introspection, de compréhension du soi, et du coup, de s'extraire, justement, de cette polarisation, de cette forte dualité, tant que je serai dans la crispation et dans la cristallisation émotionnelle de chaque événement, de chaque ressenti, mais je peux pas m'en sortir, je serai toujours pris dans les toiles d'araignée de quelque chose, des trucs qui me prennent, qui me tiraillent à droite et à gauche, je serai toujours en lutte et en, en résistance, en me battre contre quelque chose. Je dis pas que c'est facile, hein parce que tout est fait ici pour être maintenu dans cet état de dualité. Donc, tout le processus est en marche. Oui, on peut, c'est possible mais c'est pour ça que je, je tiens à le dire sur toute, essayer de le dire sur toute la profondeur qui est la réalité pour moi, pour moi hein. maintenant certains vont dire ben, non, non, tu n'as qu'à attendre, tu vas dans ton coin dans l'obscurité, t'attends, tu vas ascensionner automatiquement tôt ou tard, tu vas peut-être ascensionner, mais peut-être que tu n'iras pas exactement où tu veux aller, peut-être qu'on va te forcer à aller dans une autre matrice, mais tu croiras que c'est mieux c'est mieux mais, mais tu seras quand même dans une autre matrice, encore que la matrice, c'est un mot c'est un concept. Là, on est forcément dans une matrice. L'univers lui-même est une matrice, forcément. Mais celle-ci a été fortement limitée, bridée et sous contrôle de quelques entités. Je sais pas si euh... c'est vrai que je, aujourd'hui, petit à petit, peut-être que je me positionne plus dans ce domaine-là. J'ai pas toujours été, j'ai été aussi, dans ce cas, d'attendre l'ascension, quand est-ce que, et presque de façon passive, nous attendions. Aujourd'hui, petit à petit, les éléments, les clés, je les ai, de plus en plus. Et du coup, je me dis, ouais, mais, je suis censé, il faut que je me reconnecte, que j'entende, que j'écoute, que je sois là, dans une forme de neutralité, d'observation, c'est pas simple, hein. Non, je vois la difficulté, hein. J'en suis là, et je fais le yo-yo, comme tout le monde. Tu veux ascensionner en 5D Ok. Tu arrives à te délester de tout ce que, qui fait cette lourdeur de ton être Y arrives-tu Est-ce que tu n'es plus dans le jugement du tout Plus du tout Vraiment Si je titille ou ça fait mal, ça va réagir ou pas Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est très compliqué, quand même. Hein euh, Est-ce que je vais toucher à des choses, des petits secrets. Est-ce que ça va titiller ou, non, c'est qu'une observation, c'est qu'une information, tant en tant d'autres. J'aurais pas mon corps émotionnel qui va d'un coup flamber, quoi, d'un coup brûler, où je vais avoir d'un coup un sentiment de frustration ou un sentiment de colère. Aujourd'hui, à notre époque, et c'est pas du tout une critique, on est à fleur de peau. On est à fleur de peau, là, en ce moment. Tout le monde est irritable, non? Malaise. Alors que l'être dans le supramental, s'il est vraiment accédé à ça, ça le touche pratiquement plus. C'est pour ça que même quelqu'un comme Bernard de Montréal, qui était très évolué et qui avait des téléchargements extraordinaires, euh, mais il avait, il était colérique, il avait son caractère, hein, parce qu'il avait encore sa partie humaine et bien humaine. C'est pas une critique hein, du tout, mais quelque part, on voit bien que cette évolution n'est pas quelque chose de simple qui se fait aussi rapidement et aussi facilement que ça. On ne peut pas déprogrammer ou euh, sortir d'une programmation plurimillénaire en cinq minutes. Il va bien falloir prendre conscience de tout ça. Ça se fait. Moi, je pense que c'est jouable. Mais c'est vrai que par moments, moi aussi, je racle les fonds. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe et puis, du coup, ça y est, j'ai perçu le message, hop, et je remonte. Mais, ouf, des fois, c'est, waouh, il y a du chemin à parcourir, il y a quelque chose à faire pour ascensionner son esprit, l'élargir, le voir, focaliser sur quelque chose. Et pas seulement que le lumineux. Parce qu'en réalité, l'énergie du milieu, entre guillemets, la voie du milieu, pour dire certains, moi, j'ai une vision un petit peu différente. Mais c'est un peu ça, quand même. Euh, elle est beaucoup plus subtile parce qu'en réalité ce qui est l'obscurité ou la lumière, ce n'est pas exactement ce que l'on croit ici on a une vision manichéenne des choses et c'est pas ça l'obscurité c'est pas ça la lumière non plus l'un sans l'autre ne peuvent pas exister c'est clair c'est une fusion des deux c'est un équilibre, une harmonie et tout ça doit être dans avec un mental qui correspond, un, une vision intérieure qui correspond, tout doit être juste. Si je suis toujours dans le malaise, dans la frustration, dans le manque et la douleur, la souffrance, ben, il y a un déséquilibre permanent. La chimie n'est pas bonne, c'est toujours foireux, parce que ça sert certains. c'est plus facile. Dans la souffrance et la douleur, ben, quelque part, on peut extraire beaucoup plus d'énergie, je veux dire, des personnes... Imaginez que en tant qu'individu sur Terre, vous étiez capable d'avoir des expériences diverses et variées, vous expérimentez et que vous ayez quelque part, on va l'imaginer, un réservoir de matière, d'énergie. Vous la raffinez cette lumière, vous l'optimisez jour après jour et lorsque vous décédez, normalement, parce que c'est pas un mal de mourir, non. Si euh, franchement. Quand, vous... Parce que quand on réagit comme ça, Christine, c'est que quelque part, on n'a pas compris, on n'a pas vécu ce que peut être l'autre côté. Je ne dis pas à certains niveaux, ce n'est pas mieux. Hein. Mais d'autre qu'on est à notre niveau, on se dit, ouais, c'est vrai qu'ici, on expérimente toute la panelle de l'émotionnel, de la souffrance, etc. On arrive à transcender et avec... à Expérimenter des trucs balèzes quand même. De l'autre côté, c'est moins, c'est plus subtil. On arrive à évoluer aussi, mais c'est pas aussi prononcé. Et le passage entre guillemets vers la sortie de la matrice devrait se faire par l'incarnation. C'est par là, parce qu'il y a une phase lorsqu'on est décorporé où là, on a une chance de sortir. Autrement, on est pris bien souvent. C'est pour ça qu'il faut échapper là. On a une, une, beaucoup, il y a quand même quelques individus qui ont réussi à sortir par ce biais-là. J'espère que vous me suivez, parce que ça touche à trop de domaines de croyances, et de baratins aussi. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi manichéen. Et en plus, tout ce qu'on croit est un peu faux. Pas tout à fait faux, mais pas exact. Parce qu'en réalité, la lumière et tout ça, la dualité, à un certain niveau de la guidance, soit disant, la soit -disant guidance, mais il y a la dualité encore parce qu'il faut aller bien plus haut pour que cette dualité s'estompe, ce côté lumineux, soi-disant, et paradoxalement, ce côté lumineux existe aussi euh, à l'intérieur de la matrice, et après au-delà, hors matrice, qui est évidemment la libération. J'essaie de pas me noyer dans mes arguments, parce que c'est vrai que c'est complexe quand même. Toucher euh, la conscience de l'ascension de conscience, de l'élévation de l'esprit, de la reconnexion à soi. Et le but, moi pour moi, c'est pas une finalité, hein. je vois pas l'intérêt, mais euh, ce corps, il peut être éphémère, c'est pas grave. C'est vrai que on a toujours peur de mourir ou de souffrir, mais soit on est capable de le transmuter, pourquoi pas, et après de d'avoir un corps beaucoup plus fort, comme un mutant quoi, mais en fait, il y en a déjà. Il existe déjà des êtres qui ont réussi cette transmutation du corps, et du coup qui accèdent à un niveau de conscience supérieur déjà, tout en étant ici, avec nous. Mais ils accèdent au niveau de la conscience déjà, à toutes les informations qui sont déjà connectées. J'ai commencé aussi, de façon plus simpliste, pas aussi évoluer. J'ai déjà commencé, mais c'est vrai que par moment, il y a des obstacles qui sont en fait nous-mêmes, hein, qui nous limitons. Mais beaucoup de gens, d'entre vous, ont accédé à ces états de conscience sans le, vraiment le comprendre. Allez, on continue un petit peu. Je vois que le temps passe, mais c'est bon, on a encore un petit peu de temps. Ouais, je regarde, on nous prépare, nous les belles âmes, à voir quelque chose de magnifique. Oui. Ah, John, coucou John. Magnolia, coucou Martine, Vivi le l'Uté c'est sympa, penses-tu, alors, penses-tu raconter la vie dans un vaisseau, as-tu l'occasion de boire un cocktail universel, c'est un signe de distinction des extraterrestres, ah bon, mais personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir bu un cocktail, euh, euh, discuté, parler, converser, avoir des échanges, euh, c'est étrange parce qu'on a toujours les, les concepts de vaisseaux. À part les petits vaisseaux personnels, c'est encore autre chose. Parce que on dirait presque des comme des voitures. c'est à peine plus grand qu'une voiture. Mais pour les gros vaisseaux, ce euh, sont des villes quoi. Donc, euh, j'ai pas eu accès à la salle de commande. Quoi. Je sais pas où sont les manettes, s'il y en a. Alors et après, euh, l'occasion de, de boire un cocktail. J'ai le souvenir de goût particulier, mais cocktail, je me souviens pas. Euh, non, c'est, vrai que ça fait, c'est un petit peu ironique, mais c'est, non. Moi, je, je, je... c'est vrai que ça, c'est une vision un petit peu trop humaine, hein, je pense, hein. Moi, personnellement, euh, surtout dans ces stades-là, on est, euh, je les vois, enfin, moi, personnellement, j'ai vu personne boire. Hein. J'ai vu personne même manger, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est assez euh, déconcertant. Euh, donc c'est vrai que j'aurais du mal à raconter la vie dans un vaisseau, puisque finalement c'est une vie, c'est une ville il y a aussi bien dans ces vaisseaux des gens comme nous les soi-disant humains, parce que certains sont humains mais en fait ils font partie de ce système, sans le savoir et donc on y va j'en connais quelques-uns d'ailleurs certains qui animent ici qui animent, qui, font, qui parlent sur les chaînes Youtube, qui vont dans ces vaisseaux et qui parlent des fois ou qui écoutent et on, les, on se croise, c'est assez rigolo quoi. Alors du coup, euh, qui a un réel pouvoir Personne, tout le monde. Euh, qui décide de quoi euh, C'est assez délicat, mais c'est, il y a des escaliers, euh, il y a des structures. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a des tables. Euh, ça paraît conventionnel, simple, et des endroits plus insolites. Mais globalement, je voyais rien qui soit surprenant. Pas autant que dans les films, en tout cas. quoi. Mes cocktails, je me souviens pas. C'était un, un peu rigolo, mais c'est vrai, pourquoi pas. Hein Ça serait possible. Alors, Rémy j'ai aussi des fois des crises de larmes, de désespoir, de cette injustice, comme si l'esprit saint était en moi. Euh le paradoxe de... des crises de larmes qui sont plus une tristesse pour le monde parce que là il faut le, le resituer je suis triste pour le monde pour l'humanité tout entière pour les animaux, pour tout le monde je suis pas triste pour moi personnellement euh... c'est pas ouais, je sais pas comment je vais le dire parce que c'est une crise de, de désespoir, mais si réellement tu arrives à élever, euh, c'est étrange de le dire ainsi, hein? euh, si tu arrives à élever ta vibration, ton, ta perception des choses, tu verras que ce désespoir, cette injustice que tu perçois ici, euh, en fait, euh, ce n'est pas si grave, on a du mal, c'est difficile de dire à quelqu'un qui souffre le calvaire, ou euh, ce demi-milliard, ou je ne sais pas combien d'animaux qui ont été brûlés vifs en Australie. C'est chaud, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Je trouve ça beaucoup plus marquant personnellement, les incendies d'Australie, que l'assassinat d'un général. On va pas comparer. Hein. Mais personnellement, je trouve ça personnellement plus traumatisant. Il y a d'autres choses qui se passent, hein. d'autres choses qu'on n'entend pas parler. C'est pour ça qu'il y a vraiment des choses importantes qui se passent en ce moment actuellement. Euh, c'est vrai que ça touche à un autre niveau, mais à un autre niveau c'est pas si grave c'est dur hein, de le dire comme ça parce qu'en réalité euh, oui c'est injuste oui c'est déséquilibré, et c'est franchement répugnant certains souffrent le calvaire et euh, c'est pas juste quoi. mais au final euh, tout s'équilibrera euh, moi j'ai confiance à un niveau supérieur que de toute façon toujours, tout finit par s'équilibrer. Même si on a l'impression que pour nous, à échelle humaine, de notre temps, de notre petite vie, tout est long. En réalité, tout finit par s'équilibrer. L'équation finit par trouver son équilibre. Parce que c'est programmé. C'est, on pourrait le dire, la source, la conscience qui est partout. C'est l'ADN cosmique, si on était scientifique. Je sais pas. Euh, c'est dans le programme donc euh, oui c'est injuste oui même si la terre était, elle était détruite complètement avec tous ces êtres vivants et cette injustice ce serait un, un énorme cri dans l'univers mais c'est rien euh, par rapport à la création de la manifestation tout peut se recréer en, en un instant je sais qu'évidemment pour une vie terre à terre, hein. la vie quotidienne de chacun, c'est pas simple de le dire comme ça, quoi c'est un petit peu court, oh, j'en chie ici, c'est pas facile, quoi alors, oui, euh, je je pense que oui, tu ressens un certain niveau, mais il serait intéressant qu'à un moment donné, tu te reconnectes à un niveau plus supérieur, justement, tu parles d'esprit sain, si vraiment tu te reconnectes à ton esprit, à vraiment à son essence, ton être, cette partie qui t'a été enlevée, presque on a été amputé, coupée. Si tu arrives à, à te reconnecter vraiment à toi, tu vas, tu vas avoir les deux visions. La vision de terre, à terre qui est sordide, répugnante, abjecte. Je peux en sortir des mots comme ça. Et tu vas voir qu'à un autre niveau, c'est pas grave. Ça sert quand même. Et de toute façon, tout peut être modifié comme ça a déjà eu le cas, ça s'est déjà produit. Voilà, en fait, tout est toute une question de point de vue, et de quel niveau tu regardes. Voilà, maintenant, je comprends tout à fait en tant qu'humain ce que tu dis. Évidemment. Alors, Christian, de l'autre côté du miroir, suis-je en 5D ou en 12D hein c'est bien, pour une fois, on sort un petit peu des 5D traditionnels. Euh, Christian, tu es quelqu'un d'un petit peu différent et paradoxal. Tu es pris dans la matière. Tu as été pris, mais quelque part, ça a été ton choix. Tu as été pris. Hein tu es un peu accablé, un peu alourdi. Parasité aussi. Mais euh, quelque part, tu es déjà un être qui a déjà fait un certain chemin. Tu le sais, mais... Euh, tu subis encore, parce que tu n'as pas lâché prise encore, et tu as pas reconnecté totalement tes racines, on en avait parlé d'ailleurs, parce que pour toi, ça devient difficile, du coup, parce que ça devient difficile, douloureux, voire fatigant, épuisant, du coup, tu ne fais pas quelque chose qui pourrait être important. Une reconnexion à tes racines, à tes sources, tu portes le fardeau de pas mal d'entités, de, toi. Y compris de ta famille, de ton clan. Tu portes le fardeau aussi. Tu as choisi de le porter. Et aujourd'hui, en tant qu'humain, tu te dis « Merde, j'en peux plus, quoi. » Alors, après, de l'autre côté du miroir, tu n'es pas un, cinquième, un 5D. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'on nous l'a vendu comme ça depuis plusieurs années... On va ascensionner en 5D en 5D. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont passer en 7 directement. Parce que la 5 et la 6D, voire la 7, des fois sont reliés. C'est imbriqué. Et, euh, et du coup, ben, certaines personnes, certaines entités vont accéder à un niveau beaucoup plus délesté. Euh, si tu parviens, je le dis ou je le dis pas. Si tu parviens à accéder à un certain lâcher-prise à certaine acceptation euh, de ta souffrance, de l'impression que tu as plus le temps, parce que tu as l'impression que tu n'as plus le temps, que ça se joue là, mais que tu résistes, tu tiens, tu es dans une position inconfortable de résistance. C'est douloureux, c'est pas agréable, la pesanteur d'un corps, un corps qui te trahit, et euh, donc le but, tant pis, c'est Soit tu ne parviens pas à le garder, c'est pas grave. Le but est de rester lucide et bien clair lorsque tu quitteras ce corps. Et euh, du coup, tu vas direct passer en 7 sans problème. Ou au-delà, même. Mais euh, la 5D, c'est pour certains. Hein, Mais pour passer à des niveaux supérieurs, il faut être capable de se délester de certaines parties de nous qui nous alourdissent sans ça, ben certains resteront en 3D. Et eh oui. En 3D peut-être un petit peu amélioré, mais en 3D quand même. Dans une matrice et une autre prison. Mais une 3D. 3D, meilleure qualité, j'allais dire. Une 3D plus juste, plus unifiée, plus équilibrée. Pour quelque temps, en tout cas. En 12D. Il euh, n'y a pas de limite, en fait. Hein. Mais euh, le but n'est pas d'aller forcément dans les haute sphère, mais le but est d'aller où on est censé être, pour être au mieux, avec soi. Et de toute façon, on n'y reste pas de façon définitive. C'est transitoire, là encore. C'est transitoire. Je le dis, même pour ceux qui rentrent en 5D, dans une forme de super Terre en 5D, n'y resteront pas, pour la plupart. Certains resteront, certains temps, d'autres pas. Ça sera du transit. C'est pour ça que, bon, quand je vois toutes les vérités qu'on nous douzait ou tout le monde, ben, c'est plus aussi net, quoi. Petit à petit, il y a des informations qui arrivent, et ça devient un peu plus étrange. Je dis, oula Alors, j'essaie de voir... Ah tiens Pépette Coucou Pépette Michel, comment sortir de la matrice artificielle au moment de la mort de ne pas se faire berner Alors... Mode d'emploi. Mode d'emploi pour sortir. C'est pas simple. Hein? Ne pas se faire berner par la carence. En, je je l'ai déjà dit à quelqu'un. Ici, nous, les humains, on a, pour les humains, les presque humains, j'allais dire, pas encore humains ou presque humains, allez. On est en carence de sentiments, d'amour, de bienséance, de justice. On est en carence de tout ça. On est, on a soif de justice, d'équilibre, d'harmonie, d'amour. Et de le ressentir. Parce que certains, ils le disent. Euh, pourtant, je devrais être heureux, mais je ne ressens pas le bonheur. Je ne ressens pas l'amour de mon compagnon, de ma compagne. Je le ressens pas. Il y a comme un blocage. Pourtant, je sens bien qu'il est sincère, mais je ne le ressens pas. Alors déjà, on a un gros problème avec ça. Parce que ici, on est vraiment un peu malmené de ce côté-là. Et euh, et du coup, si on passe de l'autre côté et qu'on... Tu as un... un ange à la con, oh ça se fait, Un faux ange, en fait. Hein. Une manifestation, une induction dans ton mental, parce que tu seras toujours pris dans ton mental au début, en tout cas, tu seras encore toi, en tant que personnage, eh Ben tu auras une vision... Euh, qui pourrait être proportionnellement proportionnel à tes croyances, on va dire. Si tu crois en Jésus, en Jésus, tu as c'est Marie, tu sens pourquoi tu auras Marie, si tu crois en Bouddha, tu Bouddha. Bouddha, okay. Mahomet ou autre chose, hein, un archange, un être de lumière avec des euh, magnifiques mais qui sera capable d'induire en toi euh, une une sorte d'amour que tu ressentiras de façon mentale, de façon ressentie dans ton corps émotionnel. Tu peux te laisser berner. Oh, c'est ça l'amour inconditionnel. Magnifique. Je suivrai cet individu. qui a... Je suis tellement mal. Et que d'un coup, il me donne, il m'abreuve. Je vais le suivre. Comme une drogue. Alors, le problème, c'est que je parlais tout à l'heure de la neutralité. C'est très très difficile hein, de s'extraire et d'être neutre. D'être lisse. De ne plus être accrochable. On ne plus t'accrocher les scories, les entités. On ne plus t'accrocher puisque quelque part, j'allais dire, de façon humaine, de façon peut-être triviale, tu t'en tapes le coquillard, quoi. Tu t'en fous, les est complet. La v... Le vrai bonheur, la vraie joie intérieure, elle est... elle est beaucoup plus neutre. Elle est beaucoup plus feutrée. C'est la sérénité. C'est la paix. C'est quelque chose de beaucoup plus sobre. C'est pas quelque chose d'euphorique ça peut être beau, hein, c'est magnifique, mais c'est pas quelque chose ah, d'exaltant, ah, super, c'est jouissif, c'est l'orgasme. Non, 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 c'est quelque chose dans un premier temps, hein, nous sommes d'accord, parce que là, on est encore à la sortie du corps, on est toujours dans une forme d'astral, on est prêt à te piéger, à te prendre, tu es toujours là, hein. tu pas loin, tu es ici, là. à une autre fréquence, mais tu es là. Donc euh... Tu peux te faire happer, alors qu'il faut être dans la neutralité, c'est-à-dire ne pas te faire berner. quoi. Et bon, si tu es en carence d'amour, de sentiments, de, de justice, machin, qu'on te donne tout ça d'un coup, je, je suivrai n'importe qui jusqu'au bout du monde. Hein. Ça, ce sont des épreuves. Si tu restes dans une certaine neutralité, c'est ce qui se passe. Après, souvent, si tu parviens à un certain équilibre, il va falloir faire face à tes pires cauchemars à tes propres peurs intérieures c'est le personnage, c'est le mental ce sont les croyances archaïques de mémoire de, de tes ancêtres, etc on a tous des, des souvenirs un peu bizarres, refoulés de s'appelle, d'écartèlement de, de, de brûlés vifs, je sais pas moi de toutes les morts possibles, imaginables qu'on a sauré, du coup il y a des peurs sous-jacentes des résistances à ça et euh, du coup évidemment ma propre peur euh, grâce à un individu à un être, un archon ou que sais-je un être qui va te renvoyer ta propre peur amplifiée et, euh, et tu peux vivre ton pire cauchemar quoi. donc soit tu lâches prise ça c'est à dire que tu tu restes dans un état un état neutre Difficile. Hein? Quand tu vois un, un truc, euh, des pires cauchemars euh, qui viennent vers toi. Parce que si tu l'as, c'est que c'est toi qui l'as généré. Hein? Bon, il t'est renvoyé. Si par contre, tu restes dans une pensée neutre, où à la limite, tu sais que tout est illusion, que ça n'a pas d'importance. que C'est plus simple à dire. Tout ça, ce sont des mots, hein, ce que je dis. faut le vivre, faut le ressentir. eh bien, Ces peurs cesseront d'exister, elles n'auront plus de consistance. Elles cessent. Par contre, si je continue à les nourrir, ben, tu te fais déchiqueter hein. dans l'astral, tu, ben, tu ressentiras la souffrance, la douleur, etc. Et hop, là, tu es repris. L'ange revient. Oh, je vais te sauver, je vais te sauver. Hop, tu es sauvé. Toi, tu... Tout sauf le monstre. Et du coup, ben, voilà, tu es repris. Bonjour les pièges. Il euh, y a des troubles existentiels aussi qui peuvent se poser... Euh... Suis-je sur la bonne route Est-ce que je me trompe pas Est-ce que je suis pas perdu euh, Que dois-je faire Le questionnement mental. Qui suis-je en fait Où suis-je censé aller oh, putain, Une question à la con quoi. Et se dire mais si je me pose pas ces questions, euh, que je suis dans le noir absolu, dans le vide, dans le néant parce que ça sent et peur aussi. Non en fait tout doit être neutre. En fait, tout ceci ne doit pas être mental. Le mental basique qu'on connaît, le questionnement habituel, où suis-je Qu'est-ce que je vais faire Où suis-je censé aller Est-ce que je me trompe C'est la bonne route Et si je me trompe, quest ce que je dois faire Oh putain, le doute, c'est une catastrophe. Les, ça, On appelle ça les troubles existentiels. Le problème, c'est que lorsqu'on sort Corps, immédiatement on est la même personne on est pareil exactement pareil il y a peu de différence a une petite différence il faut, mais encore faut-il le percevoir mais euh, en fait on est pareil par contre si on arrive à, à transcender tout ça c'est bon on est passé au travers on est déjà ailleurs hein. ça se fait mais c'est à la fois extrêmement dur et extrêmement facile ça paraît logique, mais rien ne se passe au niveau du mental, ça se passe à un niveau beaucoup plus des de ressenti de vivre quelque chose d'être dans la neutralité le centre je me connecte à moi ça, ce sont des chimères on essaie de me piéger encore on me leurre, on m'illusionne mais c'est vrai que ces illusions sont aussi réelles que ce que je pourrais définir le réel, Donc je ne vois pas la différence, et en plus, ce qui est terrible, c'est que c'est moi qui nourris ça, c'est moi qui le fais vivre, c'est moi qui lui donne corps, terrible, c'est dingue, hein c'est moi, avec ma propre énergie, ma propre force vitale, tout ce que je suis, va donner corps et forme à ça, ça que je dirais, pendant notre vivant, notre période de vie ici, nous devons apprendre à être, à incarner la neutralité quand ça sera nécessaire, le plus souvent possible, etc. etc. Il faut profiter pendant qu'on est là, pour l'expérimenter, le vivre, le ressentir, essayer de comprendre les mécanismes en moi, les déclenchements de de cet état de neutralité, certains disent en méditation mais il faut aller assez haut quand même hein. le vide, la vacuité, etc mais il y, a... il y a une subtilité encore, parce que la vacuité on peut y accéder assez facilement mais après il y a une sorte de subtilité qu'il faut vraiment appréhender euh... de façon subtile Et ça il faut le vivre hein. il, a... il faut l'expérimenter on ne peut pas l'expliquer hein, par des mots hein. Un état de présence où en fait rien n'est utile, les pensées, les sentiments, les doutes, on s'en fout. C'est il n'y a rien en fait. C'est c'est parfait comme ça. C'est une forme de de joie neutre, une joie sans état. C'est une état méditatif, un état de conscience très particulier et qu'il faut apprendre à faut apprendre à à vivre, à incarner quoi et approfondir sur toutes ces facettes. Il y a de quoi faire. bon, je ne vais pas répondre à tout ça, pour Maxime, bonsoir Michel. Que pouvez-vous dire, si vous voulez bien sûr, sur la programmation qui est Essayez d'avoir raison Merci du live de ce soir la dualité est la programmation qui est essayer d'avoir raison c'est difficile de dire à quelqu'un personne n'a raison en fait et de dire à, à, quel, à tout le monde et dire mais personne n'a tort en fait bon. il n'y a que des points de vue des postulats, des visions comme je le disais Ma femme a regardé les informations news du Vietnam, dit, tout le monde, il a vu, ils ont vu les, les informations, ils ont dit euh, que Trump avait tué le général et que les Iraniens étaient heureux d'avoir débarrassé d'un tyran. C'est pas du tout euh, les informations qu'on a ici, Je euh, sais pas, tu vois le cortège de l'enterrement, ils étaient nombreux derrière. Je suis pas sûr qu'ils approuvent le. Et euh, c'est fou, quoi. Ce qui prouve bien que, selon les pays, on a des informations erronées, distordues, et même faut pas croire que nous, on ait les bonnes informations. Euh, C'est pour ça que quelque part, euh, essayer d'avoir raison dans ce marasme, dans cette, dans ce mensonge perpétuel, dans ce doute, moi, je, je, dans ce trouble pathologique qu'il y a actuellement autour de nous où on a une crise existentielle sur la confiance de nos élites parce qu'on ne croit plus personne euh, c'est pas évident essayer d'avoir raison c'est vrai que parfois dans une conversation on essaie toujours d'avoir raison on essaie toujours parfois d'imposer je commence à relativiser ça bien ça va. au bout d'un moment je lâche prise et j'écoute je vois euh, parfois l'enfermement de certaines personnes qui me disent, ben moi je travaille dans telle technologie, donc les chemtrains n'existent pas, je le sais, parce que moi je suis ingénieur alors c'est vrai que c'est étrange, parce que les explications sont un peu limites elles sont justes, mais bon je suis pas là à dire, mais non pourquoi, explique-moi, pourquoi il y en a l'hygrométrie, machin, pourquoi à telle altitude il n'y a pas, il y a, y, a, y a, pourquoi ici c'est, pourquoi c'est tout, là ça s'étale là ça s'étale pas, Ben non, non moi je travaille dans l'aéronautique, je sais qu'est-ce que vous pouvez dire face à une argumentation où l'autre a laissé. Et, et pourtant, je dis, c'est bizarre. Donc, il ne faut pas insister. C'est vrai que le côté, euh, je dirais, euh, pas facile à dire, pas facile à faire, mais parfois, pour avoir la paix, et disons que pour être heureux, parfois, il faut accepter d'avoir d'avoir tort, de se soumettre. Si tu as toujours raison, tu t'en prends blague. Alors, pour, le problème, c'est que ça se, se joue sur plusieurs niveaux. Il y a des fois, tu te fais avoir simplement dans le comportement. Tu as un petit moment de recul comme ça. T'as rien dit, mais la personne réagit tout de suite à ça aussi. Alors, c'est pour ça que c'est très délicat parce qu'on a aussi des réactions face à quelqu'un qui veut avoir raison ou qui, qui essaie d'avoir raison coûte que coûte d'avancer ses arguments parce que ses arguments sont valables. Alors, mais c'est vrai que des fois, euh, tu peux argumenter, puis si tu vois que la personne insiste lourdement, c'est pas la peine d'insister. Les gens pleins de certitudes. Moi, j'arrive de me tromper et des fois, je dis bon, j'ai peut-être un doute. Mais il y a quelque chose qui, bon, mais bon, j'ai pu me tromper. On reste humble, c'est simple. Euh, je reste humain, non Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de conflits dans les religions, dans les dogmes, dans les croyances, dans le conditionnement des médias, comme je le disais précédemment, etc. Tout le monde est certain d'avoir raison. Pour certains, Trump est un héros. Il est formidable. Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai dit, euh, je suis désolé, c'est quelqu'un d'irascible, de dangereux. Et euh, quelqu'un qui est capable de reprendre sa parole ou de dire une chose et son contraire, tu peux faire confiance à quelqu'un comme ça. Maintenant, ce n'est pas un trait de caractère lié qu'à lui. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont de pouvoir, qui sont mégalos, qui s'écoutent parler, qui se la pètent, qui se prennent pour des êtres supérieurs. Et c'est vrai que fondamentalement, quand moi, ma propre réaction, c'est ça. C'est une réaction qui n'est pas très belle, je le reconnais puisque j'ai cette réaction immédiatement et que je, je travaille beaucoup dessus. Quand j'ai des gens comme ça qui sont imbus de leur personne, qui, euh, je décide, je l'ai décidé grâce à moi, j'ai sauvé le monde ou j'ai sauvé beaucoup de vies humaines en faisant, mais il y a d'autres états d'esprit. De suite, j'ai un sentiment des putains, quel connard de merde. Oh suite, hop, je reprends ma position, J'ai une réaction excessive et qui dit, mais c'est un enfoiré de première, quoi. Mégalo se prend pour l'élite, le centre de l'univers. Il faut presque l'appeler seigneur, quoi. C'est vrai que j'ai des réactions excessives de ce côté-là, alors que je devrais garder une certaine neutralité et dire, hein, il dit ce qu'il dit. C'est des mots, on s'en fout. Voilà et à la limite, rien ne doit accrocher voilà. et tant que j'aurai ce genre de truc, comme vous, comme d'autres des colères, des réactions eh ben, on n'est pas prêt <rire> parce que forcément de l'autre côté, si on veut te faire plonger c'est pas les boutons ou les interactions qui manquent quand il y a un travail sur soi à faire pour se lâcher la grappe et dire c'est pas tout est fait pour te faire sortir de tes gonds. Et à la limite, on n'en a rien à foutre de monsieur l'être supérieur qui prétend qu'il sauve le monde. Alors qu'en réalité, c'est lui qui l'attaque. C'est lui qui tue. Il menace un autre pays qui, lui, n'a pas attaqué qui que ce soit. Il fait que se défendre. Il attaque un pays qu'il a déjà broyé, qu'il continue à écraser sous des prétextes fumeux. Sous prétexte, il n'y a que nous qui avons le droit d'avoir la bombe atomique, par exemple. Nous, on a le droit de menacer tout le monde, mais lui non. Oui, non, il n'a pas le droit. Alors, ma foi, pourquoi ils sont plus dangereux que toi Ça va être dur. Hein Bref, on rentre pas dans les détails de ce genre-là, mais c'est vrai que c'est très complexe, et du coup, tous les points de vue se valent. Personne n'a raison, en fait. La neutralité serait de mise, c'est vrai, hein à la version Spock et dire, bon, ben, je n'ai pas d'émotionnel face à ça, voilà, il a parlé, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Alors, c'est vrai que, bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, on continue, j'essaie de voir une question, il nous reste encore un petit peu de temps, là on peut quand même, allez, on continue, coucou, cela me rappelle mon rêve éveillé d'un miroir vert dos vertical, le passage, toujours les passages, c'est vrai que l'imaginaire avec Stargate a beaucoup frappé, alors ces, ces portails là sont un petit peu particuliers puisque ce sont des portails qui désintègrent entre guillemets et réintègrent de l'autre côté un petit peu c'est une forme de téléporteur un peu bizarre euh, mais c'est vrai que certains disent, ils parlent de de l'horizon des événements, d'une sorte d'endroit qui distord la réalité, c'est pour ça que ça donne cette impression-là, un miroir. Euh, le miroir, c'est aussi une symbolique, évidemment, d'Alice au Pays des Merveilles, de du passage, euh, du monde inversé aussi, de la réflexion, de la lumière. Et, euh, il y a beaucoup de symbolisme derrière le miroir. Mais il est clair que le miroir le passage, il y en a, vous en avez tous franchi, sans même vous en souvenez pas. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on franchit ce genre de portail, on en a tous franchi au moins une fois, même plusieurs fois. Il y a souvent une altération ou une modification de la conscience, parce qu'il faut passer d'un niveau à un autre, et du coup, on oublie bien souvent beaucoup de choses. Il y a parfois une remise à zéro, parfois... On se souvient vaguement, mais en tout cas, il y a une altération de la conscience. Normalement, on n'est pas fondamentalement modifié. Mais chaque fois qu'on passe un portail, il y a une modification de la conscience. C'est pour ça que c'est très délicat. Il y en a quelques-uns de portails sur Terre. Et euh, il faut se préparer. Souvent, on, on se met des combinaisons, on se met dans certaines conditions pour franchir les portails. Parce qu'autrement, on peut être complètement certain. Si c'est pas très loin, c'est pas bien méchant, Et souvent ce sont des portails qui peuvent mener à certains endroits du monde ou certaines fréquences du monde, ou à une autre planète, carrément aussi, un peu à la Stargate. Mais sans, dans le cas que je connais, où tous les, les, les portails qui existent, ne sont pas des portails de dématérialisation. Ce sont des portails là de transport, en fait. On a conscience de son corps, alors que dans les Stargate, on est désintégré. Quoi. Euh, dans les couloirs, certains romanciers appelaient ça, je trouvais ça assez, assez beau. quoi. Ils étaient très inspirés et très connectés. En fait. Ils appelaient ça les couloirs de translation. Il y a des couloirs qui relient toutes les planètes entre elles, y compris le soleil d'ailleurs. Euh et du coup, on peut passer par ces couloirs, mais ils sont grands, et avec un vaisseau, carrément, un appareil, et on ne subit plus euh, les soi-disant lois de la relativité restreinte, entre autres, euh, l'histoire de la vitesse de la lumière, etc., puisqu'on passe par le sous-univers, c'est assez intéressant, et j'ai pu voir une fois ces couloirs en étant déphasés, en étant décorporé astral, etc., alors je dis réel, pas réel, en tout cas, je les ai vus. Tout dépend de quelle façon on, on est et on regarde. Lorsqu'on est euh, décorporé, qu'on apprend un peu à maîtriser, quand on y arrive, parce que des fois, on pas, on n'y arrive pas bien, certains y arrivent soi-disant à tous les coups, il y a des fois, c'est pas parfait. Euh, on arrive à voir au niveau moléculaire des choses, on arrive à voir au niveau dimensionnel des choses, parfois. Tout dépend le focus et ça paraît tout à fait naturel dire comment tu fais un zoom tu vois au niveau moléculaire je dis, ouais tu vois la, la structure même de la matière et euh, tu peux voir aussi le sous-univers ou certains l'appellent l'univers jumeau euh, qui se trouve euh, en dessous de notre galaxie j'allais dire mais c'est là où on le voit le mieux mais il y a d'autres endroits en fait il y a une sorte l'univers en fait est un univers double Et évidemment ce n'est pas scientifique ce que je dis, hein. ne cherchez pas. Allez, on continue. Parce que là, du coup, je suis parti sur un domaine. Voilà, c'est bon, ça marche. On continue. Xavier. Bonsoir Michel, comment savoir lorsqu'on a une vie assez compliquée, si cela est dû au karma, à un ciblage, une ad adaptation, bonjour l'a dit sexy, une mission difficile. Si tu as une vie compliquée, c'est que tu es là pour certaines choses. Alors, euh, des fois, euh, on te l'a compliqué, la vie, hein, euh, parce que dans certains cas, euh, certains individus qui devaient apporter, euh, qui avaient une certaine mission, hein, j'en parle pour moi aussi, et euh, d'autres ont été fortement, fortement euh, abîmés. Enfin, moi j'ai été traumatisé, je m'en souviens. Enfin, je voyais, j'entendais des choses, j'étais traumatisé. J'en ai fait une vidéo il y a quelques années, d'ailleurs, deux ans ou trois ans. Euh, J'en ai parlé, euh, et c'est vrai que certaines personnes on les on les casse pour pas que et du coup par la suite ils sont inadaptés, marginaux. Euh, pas parce que ils sont euh, euh, des êtres euh, connectés, mais plus parce que quelque part ils osent plus. Il y a euh, quelque part, vous mettez un enfant, euh, vous le noyez presque dans l'eau, ben, euh, il y aura fortement, il y a fort à parier qu'il y aura une appréhension de l'eau plus tard. Hein. Il y a un trouble là, forcément. Donc, euh, il y a des, des mécanismes de certaines entités qui sont là pour nous limiter. Donc, ceux qui ont des vies compliquées euh, où ils sont euh, inadaptés, donc marginaux, hein, euh, c'est pas une mission difficile c'est qu'en fait tu n'oses pas avancer, ou tu avances mais à reculant quoi j'allais dire parce qu'on t'a cassé au départ tout simplement, c'est pas seulement une histoire de karma, oui certaines personnes portent un peu plus de fardeau que les autres euh, ouais. ça veut pas dire que tu es inférieur ça veut dire simplement ben, qu'il y a un choix de vie qui a été un petit peu perturbé parfois on t'a fait croire qu'il fallait que tu portes ce fardeau et toi, tu le portes. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver la justesse là-dedans. Un jour, je pense, tout le monde saura ce qu'il en est pour lui, en tout cas. Sa propre mémoire, etc. Euh, mais l'inadaptation et l’émission difficile entre guillemets, ressentis, cette souffrance, cette marginalité que tu ressens, c'est le fait que tu es quelqu'un de différent, que tu cherches ta voix, mais quelque part, tu sens qu'elle n'est pas là. Euh, elle n'est pas sur terre en fait euh, parce que quelque part il y a longtemps que tu aurais dû rentrer et que tu es toujours euh, pris au, dans l'engrenage ici et chaque fois la naissance on te casse à la... on te casse en deux, on te déprime et c'est pas tes parents hein. attention, on est vraiment dans la deuxième vie, ce que j'appelle la deuxième vie la vie nocturne où on est prélevé des fois moi j'ai vécu des abductions un peu bizarres et j'ai vécu des agressions et, euh, et je m'en souviens maintenant. Et euh, tu vois, je m'en fous. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, ben, j'étais inadapté. Et je le suis toujours un petit peu. Je suis là à parler à une caméra tout seul. Bon, c'est l'époque qui veut ça. Et euh, je suis en, toujours, par exemple, pour expliquer mon cas, dans une forte dualité entre mon personnage qui a été traumatisé enfant et celui que je suis en train de devenir qui est en forte dualité, qui se dit arrête de faire ces conneries, ça sert à rien, etc., etc. Euh, alors que parfois, je m'aperçois que simplement, pas toujours, je suis pas toujours au top, mais je peux apporter une parole qui va faire comprendre à quelqu'un quelque chose de juste pour lui. Alors il suffit de toucher une ou deux personnes et c'est parfait, quoi. Mais euh, parce qu'en fait, c'était ma mission. On parlait de 3-3-3 tout à l'heure. C'est ma mission. La communication. à tous les stades, à tous les niveaux de la strate. Esprit, âme, corps. Ici, dans la réalité. Je suis dans ma mission de vie. Pile dedans. Je communique. Mais vous remarquez que je suis bridé quand même. Euh, YouTube me fait à chaque fois me fait des misères. J'en ai eu encore. J'arrive pas à monter. J'ai des abonnés, ils disparaissent. Euh, j'ai des gens, ils sont éjectés. Des fois, j'ai pas les messages. C'est très bizarre. Mais bon, on pourrait dire bah, c'est les bugs de la matrice, c'est les bugs de YouTube. Mais certains, ils n'ont pas ce problème. Si vous faites des choses simplistes, euh, euh, des choses de maquillage, je sais pas quoi, vous avez un million d'abonnés, ça monte. Voilà. Ça... Alors que dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus dur. Vous êtes bridé. On m'a forcé la main pour certaines choses. Des limitations de plus de 18 ans, par exemple faut vraiment être enregistré pour pouvoir me voir. De toute façon, pour voir le chat, il faut être enregistré. Euh, je progresse plus, etc. Et du coup, euh, des fois, j'ai dis ah, ça me gonfle. Ça me gonfle. Ça mène nulle part. Et je vois les restrictions. Encore à la fin du mois, il y a encore d'autres restrictions. Ils font sauter des parties mécaniques. De, de YouTube. Et... Euh, il y a une vision qui veut supprimer, toutes les chaînes non rentables. Moi, j'ai pas de publicité sur ma chaîne, donc je ne remercie personne avec ça. J'avais commencé un peu, puis j'ai supprimé. Après, ils m'ont emmerdé. Je leur dit, "Allez, c'est bon, tu tout." Et, euh, et du coup, ben je rapporte rien. Et donc, c'est vrai que tout ce système de marginalisation, c'est dû souvent à pas une inadaptation. Ça veut dire qu'au contraire, tu es quelqu'un qui pourrait modifier des choses. Et souvent les êtres inadaptés ont les aptitudes de modifier et de reprogrammer la matrice. Et oui, mais comme tu n'y crois pas, fondamentalement, donc tu ne le fais pas. Tu te dis, je suis faible et petit. Je suis... C'est trop dur, quoi. J'en chie, quoi. Alors qu'en réalité, je dis, ben, ne joue pas au jeu de la matrice. Joue au tien de jeu. Sois toi-même. Essaye. C'est ce que j'essaie de faire là. Ça n'a pas été facile, moi. Moi, ça fait déjà quelques années. J'étais sur le grand changement, etc. J'ai commencé il y a pas mal de temps. Euh, J'étais dans l'ombre. Je, je me mettais pas. Pourtant, je voyais les trucs. Je sentais, ça vibrait pas des trucs. J'avais, moi, j'ai fait, j'ai fait un master en PNL. J'ai fait des trucs comme ça. J'ai fait du décodage biologique pendant deux ans. Je, ça, déjà, on parle des années 2000. Là, donc je vous parle d'il y a 20 ans. Et donc, je faisais ça déjà il y a des années. Donc, j'essayais de trouver. Quelque chose qui, qui me corresponde, qui soit centré sur moi. Et c'est ton cas, c'est à toi de trouver ce qui te correspond. Je sais qu'il y a la peur sous-jacente derrière d'être un idée adapté. Derrière ce mot-là, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il y a « je suis un nul ». Souvent, oh « non, je ne pense pas comme ça, je ne suis pas nul ». Si, quand même, il y a la croyance de « je suis un incapable ici de gagner bien ma vie ». Euh, voilà, j'aurais jamais une belle situation, une belle maison euh, je serais peut-être pas respecté mais il y a tout ça, des croyances de respect derrière ou je ne sais pas quoi qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement c'est pas comme ça mais moi, en hein, ce qui me concerne, jamais je jugerai quelqu'un par rapport à ces critères-là jamais, jamais, jamais et surtout que je vois quand j'ai acc accès à quelqu'un comme toi, qui en fait est une âme qui a envie d'exprimer des choses, qui a envie de concrétiser, de faire, de bâtir, mais qu'on fait tout pour l'imiter. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de moi. Et pourtant, on est dans une époque où on arrive un peu à révéler des choses. Mais On en, en prend quelques-unes dans la gueule en retour, mais bon, ça en vaut la peine quand même. Je, je, je le pense. Euh, à toi de trouver ce qui te correspond en lâchant un peu ta peur parce que tu as une peur sous-jacente qui t'a cassé il y a très longtemps c'est souvent la famille malheureusement c'est pas tout à fait leur faute parce qu'ils sont les instruments directs, parce que c'est pour t'atteindre il faut bien quelqu'un qui t'atteigne donc c'est le travail, c'est la famille c'est parfois une copine qui te renvoie la nullité t'es médiocre on n'aura jamais rien et c'est quoi avoir avoir une belle maison, machin, et finalement, crever, finalement, à la retraite, quand même, dans un EHPAD, c'est ça, c'est ça, le destin, c'est fabuleux, wow. super, t'es mort, mais t'étais millionnaire, hein super, mais t'es mort, quand même, mais t'as souffert, bon ouais, mais le but, c'est d'avoir une belle vie, quoi, ici, peut-être pas, peut-être que le but, est d'avoir la vie intéressante qu'on voudrait avoir, de trouver son chemin, être soi, peut-être que c'est ça, finalement, eh oui mais ici, tu verras, tu le constateras, bien, tout est fait pour que tu n'arrives pas à ton but. <rire> on te fait perdre du temps, on te met en colère, on te fait diverger, on te fait te poser des questions sur toi. Du coup, tu fais plus rien, tu n'avances plus. Alors qu'en fait, tu pourras avancer, et si tu vois que tu avances sur ton chemin, tu vas voir qu'il y a des choses qui répondent, c'est étrange. Tu te dis, merde, moi, j'ai pas trop envie, je me sens pas, je traîne les pieds, et puis paf, ça marche, ah bon Bon, je vais continuer, mais bon. Ah, ça marche encore. Ah, mais bon, j'ai pas très envie. Parce qu'il y a le côté conditionnement qui est toujours là, et c'est difficile d'en sortir. Mais chaque fois que tu seras un peu sur ton chemin, tu vas voir, ça marche quand même. C'est étrange. Donc, te prends pas le, le chou avec ça. L'histoire de karma, tout ça, dégage. Ce sont des mémoires. Oui, certes, tu as dans ta, ton âme, ton karma, ta mémoire transgénérationnel, ta mémoire cellulaire, ta mémoire énergétique il y a des mémoires à toi comme les autres des mémoires qui ne t'appartiennent pas et qui du coup te plaquent au sol en basse vibration à toi de t'extérioriser, je parlais de sortir de la dualité, c'est exactement pareil hein. de temps en temps d'arriver à sortir de là et tu ressens ta présence tu te dis mais non, j'ai rien de diminué j'ai rien de petit, je suis même très grand Comment ça se fait que je sois aussi médiocre dans cette vie Je comprends pas. Et en fait, il n'y a pas à comprendre. Ce système, cette société, cette matrice, est là pour, au contraire, apprendre les belles âmes bien brillantes, les, les super soleils qui brillent, et leur faire croire qu'ils sont médiocres. Leur faire croire qu'ils sont petits. Comment, pendant ce temps-là, ben on les pompe. Hein on les siphonne complètement. Ah, croche-toi, tu vas voir. Il suffit d'être... Euh, de ne pas se juger, déjà. JPN, question. Qui me lupine depuis un moment. Y a-t-il le démiurge qui a organisé deux camps, les bons et les mauvais Ou est encore à en l'heure Alors, à un certain niveau, je l'ai déjà dit, euh, le bon et le mauvais, c'est la même chose ça y est c'est dit, donc en gros oui tu maintiens un pseudo équilibre, une illusion qui te fait perdre ton temps d'ailleurs et ton énergie et même le côté lumineux ben, c'est le mauvais côté aussi puisque ça va dans les mêmes caisses j'allais dire dans les mêmes réservoirs à un certain niveau hein. à un autre niveau c'est pas le cas mais en tout cas à un niveau où on baigne là oui, il n'y a pas de problème que ça soit bon ou mauvais, c'est un jeu pervers, on y perd à tous les coups. C'est dur, hein Par contre, il y a des êtres lumineux, mais ces êtres lumineux, ils s'en prennent plein la gueule. Alors, du coup, c'est pas évident, quoi. Et euh, par contre, les gens qui sont lumineux et qui brillent, qui se bêtent eh ils servent le mauvais côté aussi. En fait, quand on commence à voir le... Le, les bonnes lunettes, j'allais dire, pour regarder avec le bon filtre, le bon focus. Je me suis dit, mais, ça va au même endroit, quoi. C'est chaud, quoi. C'est que de la manipulation. Mais, seulement à un certain niveau. On peut accéder en conscience à un niveau supérieur. On n'arrive pas trop à s'y maintenir. Mais on y arrive, puisqu'on se connecte à son soi supérieur. On est un peu au fond du trou, quand même. Mais on y arrive. Rien n'est parfaitement étanche. Ce n'est pas possible. Même si certains s'est mis à des fissures de partout. Il paraît que la prochaine matrice sera beaucoup mieux construite. On aura beaucoup plus de mal à se reconnecter à soi. Donc, c'est maintenant. Mais, comme je l'ai dit, euh, le reset va pas se produire comme prévu. On aura notre chance, quand même. Mais bref. Donc, on peut quand même se connecter à quelque chose de beaucoup plus pur. Qui est ni bon, ni mauvais. Qui est juste qui, c'est pas le lumineux ou l'obscur, c'est toi, euh, c'est ce qui est, euh, c'est difficile de parler de, de dualité, de polarisation, quand en fait, à un niveau supérieur beaucoup plus haut, en fait, ça n'a aucun intérêt, quoi. tout est ok, c'est pour ça qu'en fait, tout, tout te sert, mais c'est vrai qu'en bas, ben, c'est tellement fortement obscurci, j'allais dire, on est au fond du trou, et on monte en fréquence, certains me disent, ah, on va être à 18 000 de Bovis, ou à 20 000, ou à 30 000. c'est de la merde. 30 000, c'est que dalle, quoi. Vous avez des gens qui, qui, qui vibrent à 400, 500 000, à 1 million, 10 millions. Il y a des entités qui vibrent à des milliards. Donc, on parle, ouais, après on parle de la résonance de Schumann, c'est encore autre chose. Et là, c'est une fréquence qui résonne dans la stratosphère, la ionosphère, je ne sais plus. Et, et donc, c'est quelque chose qui, qui rayonne, qui est indispensable au vivant, et qui montre en fréquence à doubler, tripler, des fois, il y a des pics. Donc, c'est pour ça que, quelque part, ces fréquences-là montent, et c'est encore insignifiant. Et pourtant, c'est difficile déjà pour nous, pour nous adapter, et c'est insignifiant pour l'instant. Après, on baigne dans une énergie adalentine qui crée la vie. Donc ça, ce n'était pas prévu. Même si on est isolé du reste de la galaxie, j'allais dire, on est un peu isolé au niveau de l'espace-temps. On est dans un temps très particulier, nous. On est un peu isolé. Mais quand même, ça passe. Parce qu'on ne peut pas rendre étanche la matrice. Complètement, en tout cas. Et elle est défaillante, en ce moment. Elle est très défaillante. C'est pour ça que c'est le moment de faire des choses. Même mais c'est étrange des fois, on se dit mais comment on arrive à faire passer ça alors que d'habitude ils sont très forts pour te chanter. Mais il y a des trucs qui passent qui sont énormes et d'autres qui sont simples qui te bloquent. Mais euh, parce que c'est défaillant en ce moment. Mais bon, c parce qu'ils sont pour l'instant dans une ils baignent dans une énergie qui sont qui est pas agréable pour certaines entités. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu un petit peu, mais bon, c'est mon point de vue, mais il y aurait pourquoi dire Parce qu'il y a des strates. Comme je disais, le haut astral, le bas astral, c'est des formes d'emprisonnement. De on peut pas sortir, mais en réalité, quand même, si tu es dans l'eau astral, si tu arrives à ne pas sortir, que tu es piégé dans l'eau astral, c'est plutôt cool quand même. Hein. c'est pas mal, Mais tu sors, tu sors pas de là, quand même. Allez, on, on va essayer. Faire... Il y aurait beaucoup de choses à dire là aussi, mais il mais y a. Mais voilà. Regarde. Alors, euh, voilà. Allez, le chat a fait un truc. On remonte, on voit un peu. été sûr Il a fait sauter une heure. <rire> non, je riais, hein, désolé. Je, je lis pas tout, mais en voyant la lumière, à Donald, empathie. Voilà, pourquoi pas Ça c'est. Euh, quand vous avez des portails organiques, ça leur fait des chaud des froids. Mais ils ont besoin d'énergie, mais c'est pour ça qu'ils ont besoin de briller, d'être vus ces gens. Parce qu'ils ont besoin de l'énergie des autres. Ils font croire qu'ils sont des super-héros, mais en fait, pas du tout. Ouais, voilà. faire avancer le monde, ne pas juger. Ouais, c'est vrai que ça serait. Voilà. Mais c'est vrai que la première réaction. Oh putain, quel connard pas brinco, lui. Ah oui Mais bon, après il faut passer à autre chose, quoi faut pas entretenir. Le monocle de vérité, Michel, ça, c'est l'ego du petit moi qui parle. C'est complètement illusoire en recherche de, de reconnaissance sociale. On ne s'aime pas soi-même. Alors, il y a le voilà, le petit soi. c'est délicat, ça. Ouais, ouais, parce que j'ai des informations contradictoires qui m'arrivent. Alors, du coup, euh, je serais assez d'accord, mais quelque part... Euh, parfois il faut trouver hein, l'équilibre, il faut quand même un peu se valoriser en tant que le petit personnage, parce qu'autrement s'il n'existe pas si son l'ego est détruit ou très abîmé eh ben, on peut pas avancer dans ce monde, il en faut un peu quand même alors après euh, il faut trouver l'équilibre parce que si on a comme un Donald Trump un ego surdimensionné, mais comme d'autres hein, qui se croient les sauveurs de l'humanité Qu'est-ce que disait Newgate euh, Qu'est-ce qu'il disait Il disait « Il disait, euh, Dieu a mal fait son travail, je vais corriger. » Dans ce genre-là. Il y a une citation. Oh, quelle prétention, c'est énorme. C'est dingue. On en arrive à des stades, mais le pire, c'est qu'il y croit. quoi. Il se sent investi d'une mission euh, pour corriger le monde. Et euh, Alors, c'est vrai que ça, c'est l'ego. C'est clair. Mais euh, quelque part... La reconnaissance sociale, c'est pas indispensable. Mais c'est vrai qu'on a parfois, pour certains, ils ont besoin d'une certaine reconnaissance pour accéder à quelque chose. Après, ils lâchent. Euh, D'autres, bon, ils tombent dans le piège et ils font grandir l'ego. Et puis finalement, on a un ego énorme. Et puis en fait, c'est vide à l'intérieur. C'est vide. S'aimer soi-même c'est une façon c'est vrai qu'on a toujours tendance à associer ça au narcissisme mais en fait euh, euh, il faut quand même aimer un petit peu ce que nous sommes s'aimer entre guillemets, il ne s'agit pas de s'aimer passionnément, de s'aimer inconditionnellement euh, parce qu'il y en a qui se prennent pour le centre du monde, mais euh, non, il s'agit de se respecter on va dire plus nuancé puisque autrement sans l'ego on ne peut pas avancer ici il en faut un peu il faut trouver l'équilibre donc euh, ne pas s'aimer c'est pas bien trop s'aimer c'est pas bien évidemment mais euh, certains ils perdent de pied ils ont, on dit qu'ils ont la grosse tête et les chevilles qui enflent parce qu'ils ont la célébrité bon, tout le monde est bien c'est très bien que la, la célébrité c'est éphémère ça va ça vient quoi euh, c'est une illusion ça aussi Ah là, bref, mais bon, il y aurait de, là aussi des choses intéressantes à dire. Mais bon, oui. Le meilleur école, c'est l'âme sœur qui est pour sortir du jeu à nous. Un petit peu compliqué là. Je ne sais pas si je vais aborder le sujet, parce qu'autrement. Meilleure école, c'est l'âme sœur pour sortir du jeu à nous. J'ai pas envie de... de de juger ou même de critiquer cette remarque elle part d'un bon sentiment et elle est fausse fondamentalement parce que ça sous-entendrait que nous sommes des êtres incomplets, nous sommes des êtres bridés incontestablement pour d'autres raisons, mais en tant qu'être nous sommes des êtres déjà complets en tout cas si on se reconnecte à notre soi supérieur nous sommes des moitiés d'êtres en évolution, certes, mais nous sommes des moitiés d'êtres. On a besoin d'une autre moitié, une complémentarité pour être entier. Euh, du jeu au nous, c'est un leurre tout ça. Ça aussi, c'est un leurre. Ça, c'est l'être biologique qui parle. J'ai besoin d'une complémentaire, ou un complémentaire, en tout cas d'un autre, un autre moi qui me complète et qui me comprenne. Pour vivre cette vie, parce que je ne peux pas vivre seul, puisque nous sommes des êtres sociaux qui en ont besoin de compagnie. Un chien, un humain, n'importe. Qu'importe le sexe, et voilà. Alors ça, c'est l'ego, c'est le mental, c'est la vie biologique, c'est la vie. Correct. Mais en fondamentalement, au niveau de l'âme sœur, la sœur jumelle, la flamme jumelle, moi ça me fait un peu... On n'a pas besoin d'une flamme chimique. Yeah. Il y a, mais on n'en a pas besoin réellement. C'est vrai qu'on a, on a la pulsion d'aller vers. Et qu'on le veuille ou non, on a tendance à y aller à marche forcée. Mais, mais souvent, on, on ne peut, on ne doit pas même s'approcher de sa flamme chimique, Parce que c'est pas prévu pour ça. Et ça devrait pas, parce que ça marche mal. C'est très douloureux c'est à l'intérieur que ça attaque c'est une connexion intérieure très très forte alors du coup ça peut être merveilleux mais si c'est pas parfait c'est la catastrophe et comme c'est jamais parfait ici nous sommes dans un monde duel polarisé et en plus distordu mal programmé si bien programmé pour certains et du coup ben, ça marche pas et en plus ça sous-entend en réel parce que je vous le dis que je suis une moitié d'être je suis la, la moitié d'un individu. Et que sans l'autre individu, je ne peux pas exister. Je dois être complet. C'est comme si on mettait... une, Ça fait deux pièces et ça fera la, la totalité. Mais c'est faux. C'est faux. En réalité, je n'ai pas besoin de l'autre pour exister. Après, que je ressente les pulsions, c'est autre chose. Mais euh, je ne suis pas la moitié d'un être. C'est pour ça que c'est assez délicat de l'exprimer comme ça. Je suis pas la moitié. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours eu une petite réaction avec ces histoires de flammes jumelles. Certaines se sont mis, et que la flamme jumelle, ça se passe pas toujours bien. Des fois, oui. Mais souvent, c'est la cata, C'est pas évident. C'est pas évident. Euh, je vais, y a pas, j'essaie d'être le plus juste possible dans mes, dans mon mot, dans les mots, dans ce que je ressens, dans ce que, l'information que je reçois là. Toujours, toujours, euh, si vous parvenez si vous parvenez à tant de simple, à vous reconnecter à vous-même, à vous recentrer, ça passe par l'intérieur, par l'intérieur de vous, c'est par l'intérieur, alors c'est pour ça que c'est une introspection, ça peut être par la méditation, qu'importe la technique, si vous y parvenez, donc euh, vous êtes plein de vous-même, si vous parvenez à cet état de conscience où tout n'est que conscience dans le silence, un état de présence pure, où vous êtes dans cet état-là, vous n'avez besoin de rien. Mais de personne. c'est pas égoïste de dire ça. J'ai besoin de rien. Après, que je veuille communiquer avec d'autres, etc. Mais réellement, dans cet état-là, on perçoit la totalité. Je suis un. Hein, je suis complet. J'ai pas besoin de quelqu'un qui me complète. Oh, ah, ça y est. Pff, on m'avait amputé de la moitié. Je sais pas comment je faisais pour survivre. Alors après, on peut être fragmenté. Mais c'est autre chose une fragmentation de notre être, comme un disque dur fragmenté, on n'accède pas bien à notre mémoire, on n'y arrive pas à y accéder rapidement, ou mal, euh, parce que c'est bloqué dans d'autres espaces-temps, etc. Ça, c'est encore autre chose, mais cette vision, presque de scinder de partie, ça existe, mais pas pour les flammes jumelles, ça existe pour, quelque part, on a scindé, coupé en deux un individu au départ, qui était très puissant, nous, ici, on nous a pris, euh, là, on nous met l'ego, le mental ici, euh, le spirit, je va dire, l'essence et l'esprit du soi supérieur en haut, l'esprit, euh, ce qui fait tout ce que nous sommes, en fait. Et du coup, on nous a coupé en deux, déconnecté presque, totalement, quoi. Et là, oui, c'est une amputation. Et c'est donc là, plutôt, notre mission de nous réunifier, de, sy de façon symbiotique, au départ, et puis fusionner, si c'est possible et là du coup je reprends mon intégrité je réintègre mon pouvoir créateur mon pouvoir de manifestation je redeviens moi complètement sûr de moi j'ai pas besoin, j'ai pas de frustration de souffrance intérieure tout est correct et du coup je suis sur le chemin je sais où je vais il n'y a pas de certitude mais je sais et j'ai la connaissance en plus pas omnis, pas, je suis pas omniscient Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Certains disent, une fois que je meurs, je suis omniscient. Tu sais beaucoup de choses, mais tu n'es pas omniscient. Il y a beaucoup de choses encore à savoir. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on pourrait dire qu'on l'est. Pratiquement, omniscient. Il y a énormément de connaissances. Ah, c'est intéressant, ça. Il y a 7 milliards de vérités. Tout à fait. On peut le dire comme ça. On peut le dire. 7, 7 milliards de réalités. 7 milliards de vérités, 7 milliards de positionnements, de postulats, de façons de voir. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Bon, là, on peut parler de fragmentation, de perception. Et c'est très, très difficile. C'est pour ça qu'aussi, le diviser pour mieux régner dans ce monde marche très bien. Et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas actuellement dans cette crise. On ne s'en sort pas parce qu'on est dans le diviser pour mieux régner. Et c'est très bien fait. Très bien fait. Et y compris les gens qui, soi-disant, nous défendent, en fait, jouent contre nous. En fait, ce sont nos pires ennemis, bien souvent. Ils nous défendent pas. En fait. C'est moi, je dis que j'ai pas besoin d'être défendu. Je... Voilà. C'est clair, quoi. Je sais pas. Hein. Voilà. J'avais un problème avec l'écran. Bref, allez, on continue. Allez, on va essayer de trouver encore une question. Voilà, un petit peu. y à l'effet miroir de mettre en miroir. de <rire> voir Nadia. Quand tu écoutes Aurore, dans ces séances d'hypnose, il y a beaucoup de déreptiliens. Mais il faut arrêter. Ils sont en hypnagogie, c'est tout. L'hypnagogie, elle n'est pas partout. Hein. C'est un petit peu court de toujours parler d'hypnagogie pour tout. Donc, ok, c'est une recréation mentale totale de tout ce que je vis dans les rêves, etc. La totalité, donc, mon, mental recrée un univers tout entier, euh, ses peurs, ses inquiétudes, voire peut-être une mémoire transgénérationnelle, etc. Euh, Nadia, je te suggère de sortir de certitude, mais si certains sont certains de, le, de leur fait, il n'y a pas, s'il y a une chose qui est certaine ici, c'est qu'il n'y a pas de certitude. J'ai expérimenté l'hypnagogie et des différents niveaux. Et j'ai pu m'apercevoir que je me connectais à d'autres individus. Donc, c'est pas de l'épinagogie. Ah, elle est partielle. Ah, tiens, c'est bizarre. Elle est partielle. Il y a une recréation du monde, y compris dans la décorpration. J'en doute pas, c'est la réalité. Mais une recréation, pas parfaite. Elle est différente. On peut rentrer, on peut rentrer dans beaucoup de détails, hein, parce que j'ai expérimenté. Là. Certains disent qu'ils sont des titans dans ce domaine. Mais je m'aperçois qu'en réalité, il y a beaucoup. On parle d'un univers entier à explorer. Je suis un, une, une recréation de mon mental qui est à l'échelle d'un univers. Je dis, waouh, on est des êtres hyper complexes quand même. Hein Quelle puissance Et, euh, et après, on se dit, je, je rencontre des gens. Non, mais c'est n'est pas réel. Ah bon Pourtant, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux après, dans la vie de tous les jours. Et on avait vécu des similitudes. C'était pas exactement identique, mais on s'est bien rencontrés dans l'astral. Alors, c'est quoi le truc j'ai deux trois personnes qui viennent ici, qui parfois me rencontrent. Des fois je m'en souviens pas parfaitement. Je me souviens juste de petits passages. Parce que je ne me souviens pas de tout. C'est hypnagogie. Ah non, c'est des réseaux de conscience, etc. Ah. Ah, il faut savoir. L'hypnagogie, c'est un peu facile. Moi je ne suis pas d'accord sur ce concept-là de dire que ça, ce n'est pas réel, parce que tu as décidé que, et que par certains livres et certaines personnes le disent. Je suis désolé, la science infuse n'existe pas. Personne ne sait tout, je n'ai pas cette prétention. Je sais qu'il y a de la recréation, puisque je sais que mon univers est recréé en partie. Il n'est pas absolument identique à la personne qui le regarde. Donc, je dis il y a forcément des différences. Alors, c'est quoi la réalité C'est quoi l'illusion C'est quoi le rêve Parce que ici, on pourrait dire aussi, dans cette réalité-là, que c'est une illusion. Parce que, quelque part, je fais une sorte de rêve. Ici, aussi, je rêve que je vis. Je suis dans une illusion, dans une biagogie, à un autre niveau. Et pourtant, je suis conscient et j'interagis avec d'autres personnes. Les autres personnes sont d'autres parties de moi. C'est un effet miroir, oui, à un certain niveau. Mais à ici, vous êtes des individus. Donc C'est pour ça que c'est un peu facile de simplifier. On ne peut pas simplifier à l'extrême dire « ça, ça n'existe pas, c'est que du rêve ». C'est quoi le rêve pourquoi je rêve Pourquoi le mental a besoin de rêver Le mental se situe où À quel niveau Il est là Il est à quel niveau Pourquoi on parle de supramental Le supramental ne se trouve pas dans la boîte crânienne. C'est pour ça qu'il ne faut pas enfermer les choses dans des dômes, purement des écrits qui datent peut-être, qui sont plurimillénaires dans certains cas. Je suis désolé, il n'y a pas de science infuse là-dedans. Aujourd'hui, plus qu'hier, on commence à ouvrir les consciences et certains individus, qui, ils vont dire le contraire de ce que disent d'autres. Donc, l'hypnagogie, euh, les êtres, des entités existent. Même si ces êtres-là qui parlent d'hypnagogie totale disent les extraterrestres n'existent pas, euh, l'astral n'existe pas, même dans certains cas, et pourtant il existe bien. Et euh, C'est pour ça qu'ils disent beaucoup de choses. Ils disent tout ça, les ovnis n'existent pas, les extraterrestres n'existent pas tout ça, tout est faux on est tous là en train d'halluciner oui, oui, il te dira oui avec certitude alors que je sais que c'est faux de la même façon qu'un professeur je ne me rappelle jamais de son nom qui était là, vent debout parlait des NDE, des témoignages je ne dis pas que les NDE sont des morts où on est réellement mort, attention parce que là, moi j'ai aussi ma façon de, de l'expliquer et euh, est-ce qu'on est réellement mort lorsqu'on est un NDE Non, on n'est pas mort on est en processus éventuel, en tout cas on est décorporé, mais certains disent non, c'est faux, des neurosciences disent que c'est faux, c'est une vision c'est une glande, machin, on a l'impression d'être décorporé, etc, c'est une illusion jusqu'au moment où lui, ça lui est arrivé, il a eu une NDE, je ne me rappelle plus quel professeur euh, mais Non. Et, et donc il a dit aïe, c'est vrai que vu euh, maintenant que je l'ai vécu l'expérience, je ne peux plus euh, dire les mêmes choses Alors, avoir un état de conscience aussi net, aussi précis avoir une très haute définition des perceptions aussi aiguisées aussi subtiles, en ayant un corps et un, un encéphale à l'arrêt, un cœur à l'arrêt une température hein, qui est presque descendue en dessous de 30 degrés voire moins dans certains cas et dire euh, vu que j'ai ramené toutes les informations, de par quel biais mon mental était chanté. Non euh, avant il disait, eh bien, le mental, un sursaut de conscience, etc., l'électrochimie, etc., des choses qu'on ne comprend pas encore, mais on va l'expliquer plus tard, en fait c'est que de la spéculation, tout ça, mais là on dit c'est vrai, ah eh ben non, tu spécules, tu fais que dire et émettre des hypothèses, non Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, quand lui il a expérimenté, cet état de conscience particulier, il a dit je ne peux plus dire la même chose. Bon, en tout cas, il est fort probable, à Paris en tout cas, même s'il ne croyait pas il y a ça, il disait en tout cas la conscience est délocalisée, elle n'est pas dans le cerveau. Je suis obligé de le contester. En fait, mes propres recherches, dire la conscience n'est pas localisée dans le cerveau. Déjà il parle pas d'âme, hein, il parle pas d'esprit, il parle pas de tout ça, mais en tout cas, il en est au stade, c'est pas là, ça se situe à un autre niveau, euh, les perceptions sont très aiguisées, comment c'est possible alors que j'étais voilà et je peux décrire avec une définition au-delà de l'oreille humaine, au-delà de l'œil humain, euh, je pouvais zoomer sur la matière, je pouvais faire euh, voilà, moi qui avais une moise vue, je peux voir, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas s'enfermer sur... Euh, parce que j'ai toujours entendu ça et aujourd'hui moi je, moi je suis contre, je le dis même s'il ne faut pas être contre, mais là je dis non, c'est de la mauvaise information quand tu sais pas il faut aller voir quelqu'un qui sait, c'est intéressant c'est vrai qu'il y a des enseignants qui sont bons, Je dis oui ça peut être la première étape mais après peut-être que je vais découvrir autre chose, ça veut dire quoi que si je dis autre chose que ce que dit l'enseignant c'est forcément un mensonge ou je Baragouine, j'affabule, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qui, c'est quoi le truc euh, Donc, on est obligé de s'enfermer dans des connaissances déjà acquises par quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, si je veux progresser, il va falloir que j'aille dans des sentiers battus, dans des endroits euh, où personne n'est allé si je veux accéder à une certaine connaissance, ou autrement, je ne fais que répéter le perroquet d'une connaissance qui a déjà été apprise avant. C'est intéressant. Je ne dis pas que c'est bien sûr, mais à un moment donné, je dois pouvoir accéder à un accès nouveau. C'est quoi l'inspiration C'est quoi l'initiation C'est quoi la découverte C'est vrai que dans les chamanismes, on drogue les gens, dans certains cas, je ne me rappelle plus quelle plante, certains ont expérimenté, ça fait hallucinégramme euh, C'est quoi la part d'hypnagogie, d'hallucination? C'est quoi la part de la réalité? C'est quoi il n'y a rien de réel? Et pourtant on accède à des parts de l'inconscient. C'est où l'inconscient? Où ça se situe? Nulle part, c'est dans le mental, c'est dans le cerveau. C'est faux. Qui dit ça? Démontre moi que c'est dans le cerveau. Ils peuvent pas ils ne peuvent pas, donc ce sont des hypothèses, et c'est pour ça que des pratiques de chamanisme, où ils communiquent avec le monde du moyen astral, le monde des morts, dans certains cas, alors c'est du baraté, ils inventent, c'est de la fabulation là aussi, pareil, et pourtant, ils accèdent à des informations, ils arrivent à guérir des gens, ils arrivent à faire des choses, Ouais, non, mais c'est parce qu'ils ont développé euh, des sens. Toujours, on a toujours une explication nationale et logique. Moi, je dis que euh, c'est bien d'avoir une bibliothèque d'informations où on peut prendre les infos, mais à un moment donné, je dois pouvoir appréhender ces informations et accéder à quelque chose qui m'est propre. Par inspiration et par synthèse, je dois être capable de faire une fusion des deux. Je, je, je prends, je métabolise, je synthétise l'information, et avec mon inspiration, je découvre autre chose. Parce que je le dis, tous les gens qui ont découvert des choses, ils n'ont pas pris dans les bouquins. Ils se sont aidés des bouquins, mais c'est dans leur inspiration qu'ils ont eu l'idée. Toujours. Voilà, j'ai beaucoup hein, épilogué, parce que c'est... C'est un peu facile de dire « ça, ça n'existe pas, ça, ça n'existe pas, ça, c'est pas réel. Tu le sais comment Parce que je le sais. » Parce qu'ils le disent dans les livres. « c'est du poulet, quoi. Tu m'emmerdes. »« Tu me fermes pas les portes. Moi, je, je vais expérimenter. »« C'est mon choix. » C'est pour ça. C'est trop facile. Et puis, à la limite, chacun croit ce qu'il veut. Mais de dire, de façon générale, que sous hypnose, je, je suis pas l'hypnose, c'est quelque chose qui s'appréhende. C'est un état de conscience. On va dans les couches du sub et de l'inconscient. On fait des ponts. C'est pas net, c'est pas précis. Il y a des erreurs. Il y a aussi une influence de l'hypnothérapeute. C'est vrai, j'ai pratiqué. J'ai un bouquin là ici sur l'hypnose érectionnienne Je l'ai pratiqué. J'ai fait de la PNR je fais ça, donc, j'ai compris cet état de conscience, un peu, certains disent modifier, moi je dis des fois déplacer, parce qu'on a l'impression d'être délocalisé, euh, on peut arriver à créer un moment de relaxation, de déplacer, pour, dans les hôpitaux, on peut pas nier qu'on peut déplacer la conscience d'une certaine façon, pour que la douleur ne soit plus perçue directement, bon, ça existe, c'est réel, c'est démontré, donc, euh, après, on le dit, non, ça sert à rien, tout ça, mais, on arrive quand même, c'est pas parfait, mais on arrive quand même à accéder à des informations, certes, des peurs, des peurs archaïques, des mémoires étranges, transgénérationnelles, le monde de l'inconscient, c'est hyper construit, c'est hyper balèze, c'est un univers entier, Et donc on ne peut pas non plus tout révéler, on n'a pas toujours des informations très simples, mais par recoupement, avec des individus, des fois, on reste perplexe quand même, il y a eu des gens qui ont fait des hypnoses régressives très puissantes, et du coup tu avais des informations la, la personne parlait avec une autre voix certains revenaient avec euh, ils savaient parler une autre langue c'est des cas extrêmes et du coup ils puisaient dans l'ADN dans la mémoire transgénérationnelle de quelle façon, comment ça marche c'est la conscience, la mémoire, l'âme qu'est-ce que c'est réellement c'est un peu facile de dire ça n'existe pas voilà, donc je veux dire tout le monde est en hallucination collective tout le monde et oui, parce que je sais. Mais tu sais rien. Le celui qui pourra apprendre quelque chose dans cette vie, celui qui aura peut-être une chance d'avancer un peu, il faut qu'il ait le courage de dire, je ne sais pas. Oui, je vais lire, je vais essayer de comprendre, ça, ça me parle, ça, ça me parle pas. Et par moments de dire, mais tiens, moi, il y a un truc que je ressens là. Il y a un truc que je perçois ça t'a ouvert des portes, et du coup, ça t'ouvre la voie, la connaissance, et ça t'ouvre des portes, parce que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais de dire, parce que c'est, lui il a dit dans le bouquin, j'ai lu 30 bouquins, et ils sont contre, euh, ouais, et alors bon, Je veux dire, à un moment donné, quand Einstein ou d'autres, des génies qui commençaient à parler de théories extraordinaires, c'était pas toujours connu n'était pas toujours ressenti c'était pas toujours ça n'a pas été reconnu par leur père ils ont même été démontés. jusqu'au moment où, après on a dit Putain, il a eu raison quoi mais, mais sur le moment il se fait démonter la gueule parce que certains ont fait tout leur, leur carrière sur des mensonges ils en ont fait euh, toute une bibliothèque à 80 livres quoi et euh, mais jusqu'au moment aujourd'hui sans dire qui dit la vérité, moi je ne vais pas m'impliquer là-dedans, parce que je n'ai pas la connaissance requise là-dedans, je n'ai pas essayé de me connecter, mais c'est intéressant, sur les révélations des pyramides, sur les trucs, il y a beaucoup d'aberrations, il y a beaucoup de trucs, mais quand même, on ne peut pas nier qu'il y a un énorme mystère, on ne peut pas nier qu'on nous ment, que c'est que des professeurs intelligents et éminents nous disent, c'est bizarre, il y a des trucs qui vont pas, voilà, donc, on peut, sans être un expert, dire, ça colle pas, c'est pas rationnel, c'est pas logique. Cette civilisation n'était pas assez évoluée pour faire ça, etc., etc. De façon pragmatique, empirique même. Voilà. Bon, ouais. Et je vais pas argumenter toute la soirée là-dessus, mais c'est vrai que euh, reptiliens, machins, entités, ça, c'est des entités qui existent à un autre niveau. Et euh, de dire que c'est que des cauchemars, euh, oui, on a en fait des cauchemars. Mais c'est quoi un cauchemar c'est pédagogies, c'est la recréation du mental. Comment marche le mental Explique-moi, explique-moi comment fonctionne un cerveau. Vas-y, toi, la neuroscience, l'expert de l'expert, explique-moi comment les informations, la mise en image, la création se fait dans l'esprit. Comment ça se projette dans mon écran mental Comment ça fonctionne Il est trop nul, il ne comprendra rien. Il va baratiner, il va me faire comme un homme politique des paraboles monstrueuses avec ses sciences, il va m'embrouiller, et finalement, il ne sait pas. Il va dire, ah ben, ça se déclare ici, dans l'hypothalamus, machin, dans la recréation des, des cortex centrales, machin. Mais, là, là, là. mais, en fait, il n'en sait rien. Il a juste vu ça par scanner pour que ça s'allume. Il a fait des recoupements. Il est très intéressant. Et c'est un barbare. À l'échelle de l'évolution, l'humain n'a pas encore appris grand chose, en fait. Faut pas croire, hein. On commence à ouvrir. Allez, voilà, ouais, je vais pas rester toute la nuit là-dessus. Parce que c'est... Voilà. Je n'ai pas suivi toutes les questions. Allez, on en a fait peut-être... Allez, déjà, c'est l'heure. Ça fait déjà plus de trois heures que je suis là. En parlant miroir, ici l'horloge est à 22h22. Je vais d'avoir un truc simple. Waouh. Michel, quand vous parlez de neutralité, faut ne croire en rien. Ça n'a rien à voir, ça. N'aide divine, ni être lumière. Alors, c'est dur d'être compris. Bon, je ne critique pas, Roseline, hein. je, je comprends, mais c'est bien qu'il faut poser la question, parce que c'est vrai que la neutralité, c'est ne pas croire en rien. C'est ne plus euh, se faire prendre. Parce que la, la neutralité dans l'ego, dans le mental, n'existe pas. J'ai toujours une opinion, quelque part. Hein, c'est comme le journaliste objectif. Hein, vous avez vu que... Les journalistes objectifs, il n'y en a plus. Hein, ça n'existe pas. Donc, la neutralité, c'est une illusion, ça aussi. Euh... Mettre divine, ni être lumière. Moi, je ne veux pas mettre trop les pieds dans le plat, mais je vais essayer trop le compromis. Je suis euh, le premier à demander de l'aide. J'en ai besoin, par moment. Alors, parfois... Je vais passer par un prisme. Hmm. J'essaie de bien mettre en forme ma pensée, c'est pas évident. Hein j'ai des images, on m'envoie des trucs, et donc il faut que je les mette en forme. Donc, euh, euh, je, je veux, moi, j'ai besoin de prier. Par moment, j'en ai besoin. C'est très important, sous forme méditative ou sous forme de prière. Des fois, je demande à haute voix et des fois, je m'engueule à haute voix. Ça m'arrive aussi. Et bon, ça arrive à tout le monde. Hein euh, donc, on, on, je veux passer par le prisme d'une... Allez, on va le dire comme ça. Alors, c'est une analogie, c'est pareil. <coughs> on dit, par exemple, il y a 12 rayons lumineux. Comme par hasard, dans l'arc-en-ciel, il y en a 7, et il y a les intermédiaires, ce qui ferait 12. En réalité, il y en a beaucoup plus, puisqu'il y a les ultraviolets, les rayons gamma, les les infrarouges d'un l'autre côté, les, les rayons, euh, quoi les micro-ondes, etc. Mais bref, il y a toutes sortes d'ondes, on va dans le prisme du visible et de l'invisible. La... Donc on va se focaliser juste dans le prisme du visible. Approximatif, parce que il y a les variantes. Quand on le dit toujours, dans les débats, hein, entre 0 et 1, il y a l'infini. Hein, il n'y a pas 0, 1, mais entre 0 et 1, c'est infini. Et les décimales et dans les couleurs c'est pareil mais bon on va dire globalement il y a 12 rayons lumineux principaux après il y a, voilà il y en a 12, les, les 7 et les intermédiaires en fait il y en aura un 13 e qui est un peu plus compliqué le 13ème. mais on ne va pas rentrer dans trop de détails ces 12 rayons bombardent la Terre, actuellement dans un certain, je sais plus. il y a toutes sortes de rayons qui bombardent la Terre, qui peuvent générer Certaines énergies de création, de destruction, d'émotionnel, de spirituel, etc. C'est un état de ou de création ou de destruction ou de recréation, de matérialisation, de manifestation, d'état d'être, etc. C'est une réalité. La lumière conçoit et manifeste la réalité sur des diverses de longueurs d'ondes j'ai du mal à m'exprimer, parce que j'ai toutes les idées qui arrivent en même temps, donc c'est assez compliqué, donc quand j'invoque que je prie un être lumineux, par exemple, tu dis je veux invoquer une aide divine je ne crois pas en rien, puisque je prie à ma façon, moi je, je prie, j'invoque mais ce que je dis toujours c'est il faut bien le sentir ça, et le comprendre je n'invoque pas de l'extérieur quand je dis je veux prier Jésus je suis quelqu'un, si je suis catholique, je prie Dieu, je prie Jésus, Marie, qu'importe, je prie, je n'invoque pas quelque chose qui vient de l'extérieur, je n'invoque pas une entité qui est là-bas, quelque part, dans l'invisible, très haut, dans l'astral, machin, hein. je ne je vais, je vais pas la, 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 la prendre à l'extérieur de moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Et donc, je vais invoquer une énergie qui a une certaine coloration, parce que j'en ai besoin à ce moment-là, j'ai besoin de la force Michael, j'ai besoin de, la, de la, la guérison de Raphaël, etc. J'ai besoin du côté guerrier aussi de Michael, j'ai besoin de la flamme, entre guillemets, violette, d'un certain, certain Saint-Germain, etc. Donc, j'invoque quoi Une énergie qui passe par moi, par l'intérieur de mon prisme, et j'utilise ce prisme intérieur, j'essaie de le visualiser, j'essaie d'être dans cet état. Je me connecte à cette, à ce, à cette fréquence. J'invoque une énergie, pas à l'extérieur de moi, de l'intérieur de moi. J'insiste, hein, je suis lourd, mais j'insiste parce que je veux faire comprendre une fréquence, une longueur d'onde très particulière où je me mets au diapason, à la fréquence donnée, J'invoque Marie, j'essaie de ressentir tant bien que moi cette féminité, cette maternité, cette mère, hein, qu'importe si on y croit ou pas, c'est moi qui vais l'invoquer, c'est moi. Donc, je ne cherche pas une femme dans le ciel, etc. Non, je cherche une fréquence en moi et j'invoque cette fréquence. C'est pour moi le plus juste moyen de toucher, de me connecter à cette fréquence et de me connecter, et d'être entendu, et ça passe comme ça, donc c'est pas de la neutralité ça, si je suis neutre, le problème c'est que, quand je parle de neutralité, c'est, je suis ici, dans le quotidien, on parle de là, hein. euh, j'ai des problèmes divers et variés, et je suis pris dans l'émotionnel, dans un égrégore, je m'affaiblis, je suis malade des fois, et ça me prend la tête et même dans certains cas, certaines personnes sont en colère, se tapent dessus, se tirent dessus, se tuent, etc. Je parle de neutralité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à s'extraire et ne pas être pris, c'est-à-dire harponné par cette émotion, comme un parasite des... Oh, je suis pris, ça y est trop tard. Oh, je suis je me suis pris une vague émotionnelle, J'ai n'ai plus qu'à lutter, me battre contre ça, c'est infernal. À la fin du combat, vous êtes out. Hein? Personne n'a gagné, hein? finalement, parce que tout le monde est capoute, quoi Tout le monde a vidé son énergie. Si vous n'êtes pas KO, vous êtes fatigué, décontrarié, euh, voire dépressif. C'est quoi un état vibratoire C'est la bonne, c'est une fréquence basse. La neutralité, c'est j'essaie de m'extraire me, de ça. Je vais me faire piéger là. Je sais comment je réagis face à ça, ça et ça. Comment mon ego, mon personnage, ce que je suis, mon caractère, je sais comment je réagis face à ça. Ah oh, du coup, je m'en extrais. J'essaie d'être plus neutre. Si j'y arrive pas parfaitement, c'est pas grave, mais on d'atteindre une neutralité. La neutralité, c'est pas je ressens rien, je m'en fous, ce sont tous des cons, euh, moi je suis parfait. Non, non non, c'est pas ça. Ça c'est encore de l'ego. C'est une neutralité pour ne pas perdre son énergie. Et après, si je veux invoquer de l'aide, je le fais, je cherche la fréquence en moi. Une fréquence luminique, lumineuse, etc. Et j'essaie d'être juste. Voilà, je me connecte, mais à travers moi. C'est une fréquence. Ça veut dire que ça existe, Marie, tout ça. Qu'importe tes croyances, la fréquence existe, elle. Parce que ces fréquences existent dans la nature. Elles existent dans le cosmos, dans l'univers de façon multidimensionnelle, toutes ces fréquences lumineuses, et en fait, il y a des milliards de fréquences, une infinité de fréquences, c'est à moins d'être juste avec une fréquence, c'est comme ça que j'espère, je, que j'arrive à me faire comprendre, parce que il s'agit pas d'être froid et dire, voilà, je suis un robot, rien ne m'atteint, rien à foutre, quoi. Bon, à la limite, tu n'auras pas de pathologie comme ça, hein. c'est sûr que là, euh, tu ne seras jamais stressé, hein. Non, le but est dérivé de se dégager de ça. Et pas quand tu as besoin de l'aide pour quelqu'un que t'aimes parce que tu sens que ça t'affecte. Si tu arrives un peu à t'extraire de l'émotionnel un petit peu et qu'en plus tu demandes de l'aide <coughs> avec une certaine justesse, <coughs> ce n'est que mieux, non d Être juste, avec la bonne intention, et la bonne vibration, la bonne fréquence. Mmh. Ah ouais, je vois les enregistrements. Bon, allez. On va couper pour ce soir parce qu'il y aurait beaucoup à dire. C'est vrai qu'on pourrait y passer la nuit. Je sais qu'il y a encore. Je vois beaucoup de, de réflexions derrière. Je suis désolé pour tout le monde. On va couper ce soir. Il est tard. J'ai déjà plus de 3h, heures, 3h15 heures de, de vidéo derrière. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, ça a été quand même une soirée plutôt euh, variée. Non je vous dis à très bientôt. Je vous Merci tous. En tout cas, de votre attention pour vos mots gentils. J'ai été un peu débordé, un peu fatigué. J'ai pas répondu à beaucoup de personnes ces temps-ci. Un peu fatigué. Et euh, et puis surtout, un peu submergé. Et euh, je vous dis... donc, Je vous fais de gros bisous à tous. C'est génial. Je vous soutiens, tout. Je, je fais de gros bisous à certains qui me soutiennent bien. Et euh, je vous fais de... Donc, je vous embrasse. Je vous dis à samedi prochain, probablement. Euh, si j'arrive à avoir un petit peu de jus, je vous ferai peut-être une vidéo intermédiaire, parce qu'en ce moment, j'ai du mal, il euh, faut que je me recentre, moi aussi, et euh, voilà, je vous dis donc à bientôt, gros bisous, et bon dimanche à vous, bye bye.